0: Eu tô pensando, só nós dois no mar pra ir ver. Não vem e vai de enlouquecer. Cê vai ver. Imaginei nós dois no Cama redonda Cidra cereze pra gente tirar uma onda Rosa vermelha espalhada pela cama Se tá querendo sua cara, não me engana Eu disse, ai papai Não para, tá gostoso Eu disse, ai papai Não para, não para Ai papai Não para, tá gostoso Eu disse, ai papai
1: Bem-vindos a mais uma edição Viu que eu dei uma pausa dramática, né? Do Logar do Cast Eu sou o Edu Sasser. E no programa de hoje nós vamos fazer aquilo que você mais gosta Nós vamos poder falar sobre diversos assuntos Notícias, filmes, série, loucura Tudo maravilhoso, né? Aliás, sério a gente não vai falar porque sério tem Os S.E.Cast que nós participamos falando de várias séries, de vários finais, de várias séries tudo, de maratona, loucura. Então a gente vai falar de filme aqui, vamos falar de notícia, vamos falar de premiação. Uma maravilha.
2: Pra comentar
1: zilhões de assuntos que temos aqui na nossa pauta, ele...
2: Ah, e aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aí pra falar de muita coisa. Realmente hoje tem muita coisa pra falar. É, tem um tempo já que a gente não fala de tanto assunto diverso, né, Sass? Geralmente <risos> os, nossos, os nossos programas atuais estão sendo mais focados e voltados para alguns temas específicos. Esse não, esse a gente vai falar de um mundarel, é logado cast raiz, assim. É, é logado cast moleque. Só não tem muita do ego, porque o ego is over, mas a gente vai tentar pegar algumas coisas também para poder. Voltar a esse espírito juvenil né? Esse frescor da juventude do Lugar do Caio
1: <risos> Sim, uma delícia Uma delícia de, de, de pauta Preparamos muitas coisas bacanas Pra você ter uma ideia, a gente vai falar nesse programa sobre Os Maravilhosos, Han Solo Oito Mulheres no Segredo, ah, o Clube do Livro, que ainda não estreou no Brasil, mas a Darlan já viu, porque a Darlan mora no primeiro mundo, desculpa aí todo mundo, né, vamos falar também dos novos álbuns, né, dos Carters, que é a Beyoncé, tá aí, Seu Marido, é Arruda, vamos falar da volta, né, da Liberation de, Lee, de Xtina Aguilera, né, essa maravilhosa cantora que está de volta, e tem muito mais, tem muita coisa que a gente vai falar nesse programa de hoje, pra gente começar... Né? antes da gente começar na verdade, eu vou tocar uma belíssima canção que eu sei que o Darlan gosta que você está tocando na sua playlist e que já introduz o nosso próprio próximo tema vou tocar o que? Accelerate Exit Aguilera, pra gente poder passar amo, um... para amo, amo. o amo. primeiro bloco desse programa, então vou tocar chupa
2: haters, <risos> chupa, chupa
1: então vamos tocar Accelerate daqui a pouco a gente vai ah.
3: I'm a Fuck all party club, what's wrong oh with yeah. me? All my made it. <laughs> Look at your Mercedes No matter how as you get there, Stolen and drive you crazy. Uh -huh. Get that, hula <laughs> yeah, 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 yeah. power, yeah, yeah, yeah. you want fire tonight. Yeah, yeah. You can get it, yeah, high and want it, yeah, yeah, yeah. it good yeah. Maybe it's alright. <laughs> Maybe it's alright.
1: De voltar com o Logado Cast, ao som de Cristina Aguilera, porque finalmente foi liberada a Liberation, né? <risos> o sexto álbum da Cristina, esse? Sexto? Sétimo? Eu
2: acho que é o quinto, não?
1: Só? É. Acho que é o sexto. Não,
2: porque tem o Genie na garrafa, Genie <risos> na bottle, tem o, o Striped, Sim. tem o Bionic, Sim. o do Enna Aramesh, esse é o nome agora, Back, Back to Basics, Basics. O, é o sexto, o Lotus, e agora é esse, né?
1: Seis, seis, e seis. assim, a gente tinha visto que a, a Cristina tinha soltado Accelerate, né? Soltou... E também soltou Fall Line, que é a música dos gatos brigando na bolsa, dentro da bolsa, né? <risos> e, aliás, eu tenho que dizer que eu acho uma péssima escolha da Cristina ter escolhido Fall Line como single, de verdade. Assim, eu gostei muito do álbum. Eu, eu, te, eu, tenho, que, eu tenho que assumir que dentro do álbum, você ouvindo o conjunto, Fall Line funciona muito legal. Funciona muito bem. Mas eu acho que como single não foi das melhores escolhas, sabia?
2: Então, eu, eu, eu gosto bastante desse álbum. Eu acho que é um álbum bem bom. Eu acho que é um dos melhores álbuns da Cristina. Eu, eu gosto muito do Striped, pra mim. O Striped é, é o meu um álbum muito foda. Eu gosto, por incrível que pareça, choco, vou chocar o mundo agora, mas eu gosto muito do Bionic real. Eu acho o Bionic um excelente álbum. Eu acho que é um álbum à frente do seu tempo. Álbum é injustiçado. Eu acho isso super injustiçado. Eu acho que é um álbum que é pioneiro em várias coisas, em vários. É um álbum muito experimental, assim. Ele traz. Vários estilos de música Que o mundo não estava preparado para ouvir ainda Que depois do Bionic várias, canto várias cantoras e cantores Fizeram músicas parecidas e irritaram Mas como era a Cristina Que já tinha o hate por ela ser insuportável Por ela ser um pouquinho escrota E tal as pessoas já meio pegaram ranço e aí floparam a porra do álbum dela. Mas eu gosto bastante do Bionic. Na verdade, o único álbum da Cristina que eu não gosto é o Lotus, que é uma bosta. Mas. <risos> a, é Cristina, esse a, Cristina,
1: álbum... a Cristina tem o DNA da diva, né? A Cristina é Maraia, né? Tem aquela uhum. coisa da diva. Mas esse diva.
2: álbum do Liberation, eu acho ele muito bom porque ele é muito coeso, assim. Sim, ele, sim, ele, ele tem ele toda conta... uma.
1: né? a historinha.
2: Sim, ele conta uma história do início ao fim Tanto que ele tem uma porrada de interlude Tem e, aliás, diálogos eu, eu vi
1: várias pessoas criticando Ai, Cristina adora interlude, não sei o que Gente, em 2002, quando lançou o Strip, Tinha uma porrada de interlude no CD
2: Não, assim, eu acho que faz parte ela, ela quis contar uma história Até porque essa mulher ficou não sei quantos anos Seis anos sem lançar um álbum E agora ela voltou, ela queria contar uma história Uma coisa que fizesse sentido pra ela como artista E eu acho que ela foi muito bem sucedida Eu sei que as pessoas não gostam, falam que ela grita pra caramba, que ela é exagerada, que a voz dela é insuportável. Eu não acho. Eu acho que ela grita muito, sim. Mas é o timbre de voz dela, é o estilo de canto dela. que não gosta, beleza, só não vi. É o que as pessoas fazem, não escutam. Sim. Mas pra mim, a mim não incomoda, assim. Eu acho que é, quando eu vou ouvir uma música, um álbum da Cristina Aguilera, eu já vou esperando ouvir gritaria. Ouvir, tipo, ela alcançando nota alta... Fazendo uma porrada de firula Se a música funcionar e se a música for boa Se a letra for boa Se a harmonia for boa Cara, eu não me incomodo, de verdade É por isso que eu não concordo que Fall in Line é uma música ruim pra mim não é. Eu acho uma música muito boa. Real. Eu acho que é uma música que pro que ela se propõe fazer, ela funciona perfeitamente. Mas não, eu não entendo no, que no ele não gosta. No CD, no gosta. No,
1: assim, é o que eu disse. No álbum, a música funcionou muito melhor pra mim. Como o single separado igual estavam saindo, né? Separado os singles no começo, não funcionou. Mas quando você ouve no álbum que, tipo, tem aquele interlude dos dreamers antes, né? Uhum. Que fala, é, eu quero ser presidente, eu quero não ser não sei o okay, que, blá, blá blá blá. Tipo, faz muito sentido pra aquela história que ela queria contar no Fallen Line. Sim, tá com lindo. certeza. E Mas isso me ajudou muito... a gostar muito mais da música, do, 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 da música em si. E assim, eu gosto... Eu gostei muito do CD, achei o CD muito, como você falou Muito coeso, e assim, eu estou apaixonado Por Maria, eu estou
2: impressionado Não, Maria é ótimo, porque Maria tem um sample com, com, Do Michael Jackson Tem uma ex, umas vozes do Michael Jackson No fundo, e ela cantando Por cima, que ficou muito legal As minhas favoritas do álbum são Maria Obviamente, que eu acho que é de todo mundo Praticamente, a né, Maria <risos> é, Eu gosto muito de Maria, Right Moves Eu acho muito boa, que é tipo uma música Mais up tempo, é, é, Ela canta de forma mais suave é bem legal. Uhum. Like A Do, pra mim, é, é assim, é um hino. Ela Assim, é, é o que eu falo. As pessoas têm essa visão da Cristina Aguilera de que ela é gritadeira, mas cara, em Like A Do, ela não grita. Ela canta um popzinho super tranquilo, uma batida super nova, super fresh, sabe? E é muito legal. Só que as pessoas não param pra ouvir porque já tem o preconceito de que ela é gritadeira e que não vai gostar da música. Mas assim, é uma música muito boa, Like A Do. Eu realmente torço pra que ela lance essa música como single. Talvez depois de Maria, com clipe e tal, tenha performance, que eu acho que é uma música do caralho, e eu gosto bastante de Accelerate, apesar das pessoas não gostarem porque eu acho uma música super diferente e que super se encaixa no álbum Eu aprendi a gostar de Acelerate, né? <risos> é ótimo Acelerate, cara, Accelerate. Acelerate é uma música incompreendida, assim, é muito legal. E eu Pipe para mim é uma surpresa assim gigante que eu tive quando eu ouvi, eu adorei Pipe. Então eu gostei bastante dessas.
1: É, da, as minhas favoritas do álbum são com certeza Maria, que eu tipo, achei a música muito muito bem feita. Eu também gosto bastante de Right Moves e Twice, porque para mim assim, Twice é a Cristina Aguilera rasgada. Hum, Tuais, eu esqueci de Twice, obrigado, sabe? Twice é acho, ótima, também. Acho que Twice é a Cristina Aguilera rasgada, assim, tipo, você Ouvi um segundo a música, da Cristina Aguilera.
2: Sabe? Twice me lembra uma música do Back to Basics é, chamada Hurt. Hurt, que ela tá exatamente. No, que ela tá no circo tá chorando no papo. Ai, dela, uma uh... ba... é, Pra mim, Hurt tem, a, é, Hurt tem a mesma vibe de Twice. Vocalmente falando, emocionalmente falando, eu acho que é como você falou, é uma Cristina Aguilera colocando o sentimento pra fora, assim. E Twice tem uma produção do caralho, assim. Se você ouvir a música. Só o instrumental... Se você pegar só o instrumental da música... Caralho, é um instrumental foda. É foda. É foda. É, é. Foda.
1: Eu achei o álbum muito, muito... É muito coeso, sabe? Ele é muito... Tipo... Tudo se encaixa do começo ao fim. Acho que, tipo, as pessoas falaram muito da, 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 do, do álbum que conta a história do Reputation, da, da, da Taylor Swift, na época. Uhum. E, assim, eu não acho que o Reputation seja um álbum ruim, mas eu acho que ele não conta uma história como o Liberation conta, sabe? É, pra, mim,
2: pra mim, Reputation é uma banda de música feita pra irritar num álbum hitaram, só, né? de uma cantora <risos> que é mega... É, difundida que tem um bando de fã acéfalo que se ela cagar no chão e mandar eles comerem eles vão comer então pra mim ah, o Reputation gaga. Não, a... Ah, não, a Gaga a Gaga <risos> tem só que a parte do comprar o CD as pessoas não fazem porque o flop veio que <risos> é Já... É a Joane, você está aí. A, 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 a Taylor Swift, não. A galera paga bilhões pra ter direito a, quem sabe, talvez, conseguir comprar o ingresso pra tour dela. <risos> Eu acho muito bizarro isso. Mas cada um sabe do seu dinheiro. Exatamente.
1: É, vamos falar, então, de um outro lançamento que pegou a galera de surpresa, né? Porque no meio aí da On The Run Tour 2, né? Beyoncé e Jay-Z Arruda, né? Lançaram aí um, um álbum, né? A princípio no Tidal, mas tipo, dois dias depois estava na, nas outras plataformas digitais, né, com, uhum. com o sobrenome deles, né, os Carters, e Sim. lançaram o álbum, e ninguém estava esperando, e assim, eu sei que o Darlan amou este álbum, eu ainda não, não ouvi, então não posso, né, opinar sobre, mas você gostou bastante, não foi, que você ouviu? The Tem Things é o álbum,
2: não é? Deve Love, gente, sério, vai tomar no cu, Beyoncé, sua vagabunda do caralho, Jay-Z, vai se fuder, vai se fuder, <risos> sério. Porra, mano, como é que a gente assim, eu, eu gosto muito muito, muito mesmo da, De algumas músicas da Beyoncé Lemonade pra mim é um álbum do caralho Eu prefiro o Beyoncé ao Lemonade Porque eu acho que o Beyoncé É um álbum muito mais completo Porque o Lemonade é um álbum Sobre, ah, meu marido me chifrou E agora eu tô puta E agora eu perdoei, é isso Lemonade, as músicas são ótimas A história também é fechadinha e tal mas eu não consigo ficar ouvindo o Lemonade direto, igual eu ouço o Beyoncé até hoje. Eu, o Beyoncé é de 2014 e eu tenho ele salvo no meu Spotify e eu ouço, sim, de boa, porque todas as músicas são muito boas, pra mim. Tá? Agora, esse álbum do Everything is Love, mano, eu não tava esperando, porque eu adoro rap. Vocês sabem, vocês ouvem aqui o logado do é vocês sabem que sempre que, que eu posso, quando o Sasa pede pra eu tocar uma música, eu boto uma música de rap. E, e tô nessa luta aí pra fazer um hit list de rap. Quem sabe um dia, se o Sasa deixar, para que o podcast <risos> é dele. Né? E, e é isso. Então, quando eles vieram e lançaram um rap, um, um álbum com nove faixas, e as nove faixas são rap, e as nove faixas contam. Cada canção, uma história Fechada, mano, é do caralho E a produção do álbum é muito boa Real, muito boa Pô, O primeiro clipe que eles lançaram o clipe no Louvre O Ape, -Ape Shit Mano, que clipe foda, sabe Quem fala que esse clipe é ruim Que essa música é ruim, é uma pessoa recalcada Mal amada, porque não é possível, mano Os caras alugaram o Louvre, fecharam o Louvre Durante um dia, pra eles Fizeram um clipe inteiro Foda, direção de arte Incrível, entendeu? Pô, a produção da música é top é, é, A música é produzida pelo Pharrell pelo, é, Foi escrita pela galera do Migos uhum. Migos, Beyoncé, Jay-Z e Pharrell Todo mundo, assim, eu não sou muito fã do Pharrell Mas o Pharrell como produtor, ele é um produtor do caralho sim, Ele é, sim, ele é, é foda, foda. foda Como produtor Mano, a batida dessa música é uma parada que não dá pra ficar parado Tu tá ouvindo aquilo no, no, no fone de ouvido A, a porra da, da, da bunda começa a tremer sozinha, entendeu? <risos> <risos> tipo, ape, ape, ape. tipo, não dá, mano é muito, A música é muito foda, assim Você pode não gostar da Beyoncé, pode não gostar do Jay-Z Mas caralho, a, que a música é foda A música é foda, assim, não dá pra negar Entendeu? E, pô eu, eu tenho várias, assim, eu não tenho uma música Que eu não goste nesse álbum Mas as minhas favoritas, de longe, são Ape, ape, ape Shit, que é o single uhum. Eu adoro Boss Acho que é uma música muito boa. Gosto do Fifth Harmony? Isso. Michelle Obama. Meu <risos> <risos> nome é o pai da... <risos> Gosto... Gosto, mas a minha favorita que eu tô ouvindo, assim, um looping, um looping, se chama Friends, que é uma música que é basicamente cantada pela Beyoncé e todo o rap da música é feito pelo Jay-Z. Mas, assim, é que é uma música tão suave diferente do que eles estão acostumados a fazer, porque, geralmente quando o Beyoncé e Jay-Z lançam a música junto, eles lançam batidão, né? A música pra você rachar o cu no chão e tal. Cabunda é a sozinha, né? Como você é diz. Crazy Love, Deja Vu, essas músicas aqui que são batidão, né? Aham... Então... Uhum que você vai tipo, pra boate tá, vou dançar, não sei que fazer a minha pro alto blá, 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 essas porras assim
4: fazer a essa... minha pro alto <risos>
2: <risos> ah, mas, é, ué, mas é essa música não, é uma música lentinha assim, e a Beyoncé fala sobre amizade, eles falam sobre amizade é uma música que tem vários shades pro Kanye West que eles não foram eles não foram pro casamento do Kanye West e da Kim Kardashian, e aí eles falam sobre isso na música, e assim é uma música muito boa e, e, e mano liricamente olha aí o PNC liricamente falando é um álbum, assim, na minha opinião foda, e ele fecha a trilogia, porque tem uma trilogia né? o Lemonade, que foi o álbum da Beyoncé o 444, que é o do Jay-Z, que trata também sobre essa que... a mesma questão que o Lemonade tratava da traição e tal, blá 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 e agora é esse como o conjunto dos dois, tipo, ah, superamos, estamos aqui casados, felizes, e é isso aí. Somos foda. Isso, e tem participação da Blue, tem participação do. Porque eles gostam de capitalizar em cima dos filhos, né? Então, Lógico, tipo, tem caralho. Blue Ive, Blue Ive Blue mandando um beijo pros irmãos gêmeos que ela vai mandar, que ela vai ser a dona do clã. Tem assim, tem muita coisa. <risos> Tem muita coisa legal no álbum, então se você tem resistência a Beyoncé e Jay-Z, mas você gosta de rap, ouça esse álbum porque você não vai se arrepender. Ele tá no Spotify, ele tá no Deezer, ele tá em todas as plataformas digitais, porque diferente do Lemonade, ele não foi lançado com exclusividade e teve a polêmica também, né, que tem uma música que a Beyoncé fala que se ela se, ela se preocupasse com números de streaming, porque não sei se você sabe que o Tidal tava sendo acusado de fraudar streaming, né? Sim, lembro-me. Sabe ah, esse plot? E aí que a Beyoncé e o Kanye West tinham roubado streamings de artistas menores pra poder inflar o os números do Lemonade e do, do Life of Pablo, que era o, o álbum passado do Kanye West. E aí, nesse, né, nesse álbum, se eu não me engano, na música. Uh, Acho que é boss ou, ou Nice, eu não tenho certeza. É uma das duas. A Beyoncé fala: Tipo, se eu me preocupasse com números de streaming, eu teria colocado o Lemonade no, no Spotify. Vai se fuder uhum. E aí, a, e aí é algumas pessoas. Pe é, ela, é, Ela tá bem agressiva. E algumas pessoas interpretaram isso como um shade pro Spotify. Tipo, ah, a Beyoncé tá falando que, ah, que ela não precisa do Spotify, que ela é foda. Nanana. Sendo que não, ela tava mandando um shade pro cara que disse que ela fraudava streaming. Não era pro uhum. Spotify. As pessoas têm problema de interpretação de texto, né? Então as pessoas, eles <risos> já não gostam do... É, é alfabetismo funcional. As pessoas já não gostam de um artista aí, tipo, vê qualquer argumento que possa ter pra falar mal e usa pra atacar, entendeu? Então, assim, deixando claro aqui, gente, Beyoncé não estava falando mal do Spotify. Estava falando mal do cara que disse que ela fraudava streaming e que se ela quisesse streaming ela botava... E ela tá certíssima. Porque se ela colocasse o Lemonade no Spotify, todo uhum. mundo sabe que ia bombar muito mais, porque o álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias, estando no Tidal, que ninguém assina, e venda, e venda física. Então, assim, ela tem um ponto, entendeu? É. Mas... Cara, escutem. Só escutem. Eu acho que esse tipo de, de álbum fala por si próprio porque a Amanda também ouviu, gostou, a Erika ouviu, gostou. Sim, gente, acho muito difícil vocês ouvirem o álbum de forma isenta e não gostarem porque é um álbum do caralho.
1: Tudo bem. É, pra gente sair esse bloco aqui musical, eu quero falar rapidinho do álbum que também lançou eu sei que eu gosto do Arlan não, mas eu tava esperando o para pra gente comentar, mas o não aparece nunca mais, né? Tô muito envolvido com outros projetos que foi o álbum do Shawn Mendes, né? O Shawn Mendes The Album, que já é, saiu há algumas é. semanas. Mas assim, é um álbum muito legal. Se você pegar perto dos outros álbuns dele, que são álbuns mais juvenis, assim, só posso dizer. Esse álbum é um pouco mais maduro, as coisas que ele fala, as letras. Assim, se você não curte a vibe do Shawn Mendes, ele tenta mudar um pouco, mas continua ali na zona de conforto dele, o violãozinho, a baladinha e coisa e tal, mas ele brinca um pouquinho com, com o eletrônico, até quando eu ouvi quando eu a primeira vez, eu falei com o Leoz, falei, ah, tem umas músicas que são boas pra você, antes de você transar, sabe? E realmente tem, né, tipo uhum. Nervos, é, taste, são músicas que dá pra você, pra você preparar ali o pré-coito, né, o, o esquenta. Mas, gente... Mas é verdade, <risos> tem. tem, né, tem umas músicas bem legais, não
2: é... é que eu não gosto do Sean Mendes, eu, eu, eu gosto do Sean Mendes. Assim, só vou me explicar aqui, com licença, Luciana. Mas eu, eu vou... Só quero explicar que eu não tenho nada contra o Shawn Mendes Eu só não acho ele um artista Que me chama atenção, entendeu? Eu acho que grande parte do sucesso que ele faz É pela aparência O que também não tem nada a ver, assim, gente Se eu fosse bonito, eu também ia querer fazer sucesso Só que eu não sou <risos> Eu falar que o Shawn Mendes não, não merece reconhecimento por ser bonito, eu tô sendo recalcado Mano, que bom que ele consegue E que além de ser bonito, ele tem O, o talento dele, que ele canta e tal Toca de boa o meu único problema com ele é que toda a música que ele canta pra mim parece igual E toda a música que ele canta parece que ele tá com um cabo de aço enfiado no cu ele geme <risos> toda música que eu ouço Esse cara ele tá cantando. Não, mas, mas nesse mano. álbum,
1: nesse álbum tem mais Nesse álbum tem umas que são, são diferentes, que fogem um pouco desse padrão, sabe?
2: Eu é, 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 acredito tem, em você.
1: Tem o feat dele com o Khalid, né? O Youth, que é uma música bem legal, assim, que eu acho uhum. que, que, é, que é inspirada, né? Até teve quando eles fizeram, quando teve aquele tiroteio lá e eles se apresentaram no, no Billboard Music Awards. Que a música fala sobre não deixar o ódio vencer não deixar, né, você perder sua juventude se focando em coisas negativas, coisa e tal acho que é uma mensagem legal, então tem a, a Where in the Morning, que eu gosto bastante né, que ele fala da menina que abandonou ele, que deixou ele, né e onde ela vai estar pela manhã e coisa e tal mas uma música que eu menos gosto do álbum, o Leozio adorou e eu acho essa música muito chata, real, talvez seja porque eu também não gosto da, 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 da artista que fez feat com ele que é a Julia Michaels, né, eles têm um fit, eu acho a música insuportável e eu também não gosto de Julia Michaels, isso é um problema uhum. <risos> mas no geral eu acho que é um álbum que funciona muito legal, sabe, é um álbum, um álbum bem, bem redondinho, e pra quem Gosta, né? Não só do Sean Mendes, mas dessa vibe dele, e acho que é super de boa, sabe? Pra, pra curtir. Assim. Uhum. Acho, não, acho com
2: certeza, é gente. Eu acho que tá liberado, assim. Você gostar e você é, ach, gostar desse tipo de artista, eu, quem sou eu pra, pra julgar mesmo, entendeu? Eu vou até dar uma chance, vou tentar ouvir o álbum um dia talvez. <risos> e aí eu aviso a vocês quando eu ouvir se eu gostar, mas... É... <risos> então me diz, que bela canção nós tocaremos. Não, para não, não, para... calma, calma. Posso dar a bomba que eu queria dar, porque também é sobre música? Que eu falei com você antes desse podcast que eu tinha uma bomba pra contar?
1: Olha, eu acho que eu sei o que é, mas vamos deixar pro próximo bloco mesmo.
2: Então tá bom, então tá.
1: É... Então, que a música que eu quero tocar? tocar...
2: Eu quero que você toque, por favor, Ape Shit, Jay-Z, Beyoncé, The Carters, pra as pessoas que não conhecem ainda, pra ouvirem e terem vontade de ouvir esse CD.
1: Tô bem, então vamos tocar The Carters e daqui a pouco a gente volta.
5: Check, Or pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics, I got expensive habits. He wanna go away, he lets her roll away.
1: Volta com o Logar Cast, e agora vamos ao bloco de notícias, né, olha aí que beleza. Como esse programa é organizado, às vezes eu fico até impressionado com a organização do <risos> programa. Muito blocudo mesmo. É, mas você falou antes da gente gravar que você tinha uma bomba. E né? vai mudar o mundo. Quando você falou mais ou menos o que era agora uh, na, na, na pausa que a gente fez, eu acho, que eu acho que eu imagino o que é. Mas vamos ver se você confirma. Né?
2: Conta Nada pra gente, gente Darlan, essa bomba. Eu impactado agora, porque eu recebi uma bomba no meu e-mail e é a definição de que acabou pra vocês, Spotify. SBT <risos> acaba de lançar sua própria plataforma de streaming. Boom. <risos> Chamada SBT... Hit. <risos> e aí eu tô com uma notícia aqui maravilhosa que tá no site do SBT que eu queria ler pra vocês, Por favor. porque é uma notícia muito icônica. Era isso que você imaginava que era?
1: Sim, sim, que eu lembro de ter visto o SBT Hit no Twitter.
2: Gente... E, a, e o melhor de tudo, o SBT Hit está com 7 dias gratuitos e você não precisa de cartão de crédito para fazer, então obviamente eu vou assinar o SBT Hit, porque eu preciso de uma, de uma playlist cu, com curadoria de Larissa Manoela, Maísa e Celso Portioli, claro que eu preciso daqui, pariu, mano é óbvio que a minha vida precisa disso, então vamos lá, o SBT inova e lança o SBT Hit, plataforma de streaming de música, com milhões de opções em seu catálogo para o público ouvir em qualquer hora e lugar, além do preço de assinatura atrativo, apenas 8,90 por mês, um dos fortes diferenciais da plataforma é trazer músicas e playlists de artistas e programas do <risos> SVT. Porra, Todo imagina
1: mundo...
2: você
1: com a playlist de As Aventuras de Poliana. Yeah, imagina de imagina
2: anjo, né? eu com a playlist de Os Diários de Daniela e Maria do Bairro. <risos> A usurpadora, nossa, preciso muito. Imagina uma playlist com curadoria de Cristina Rocha, caso de Família.
1: Adoro, gente.
2: É, vamos lá. Tornando os fãs ainda mais próximos de seus ídolos, Luciana Silêncio, e atrações <risos> favoritas. Os usuários... Podem ainda escutar playlists de diversos temas elaborados por curadores especialistas, sem publicidade, ou ainda baixarem playlists para ouvir sem necessidade de conexão com o internet de smartphone. O projeto é lançado em parceria com Super Player e Wave, duas empresas super conhecidas, imagino eu, do Brasil, só que não. Provavelmente empresas, deve ser muito
1: estável, né?
2: né? Empresas do grupo Mobile, nem a lavagem de dinheiro, imagina, gente. <risos> é, para lançar a nova operação, o SBT estreia nessa semana a campanha que traz importantes artistas da emissora, como Patrícia Bravanel.
1: Porra, agora sim, hein? Porra.
2: Aí é um assinar. <risos> Celso Portioli, Larissa Manuela. Maísa Silva e João Guilherme ouvindo seus hits favoritos de diferentes estilos. Além de filme para TV, a ação, também conta com, a ação também conta com peças para o digital, com assinatura Música para Todo Mundo a Toda Hora. Assista aqui. E aí tem um vídeo maravilhoso do Celso Portioli com o um iPhone na mão, ouvindo músicas tipo assim, parece que ele tá gozando. Mano, ouvindo... Que tá o, a plataforma Eu vou pedir pro Sasa colocar o link desse vídeo No post do podcast, gente Mas é assim, é maravilhoso Maravilhoso E sabe o que é pior? Provavelmente vai ter mais assinantes Que o Tidal
1: <risos> Porque não é muito difícil também não né? é
2: difícil. E eu espero muito que a Beyoncé lance O Lemonade no SBT Hit, gente Acabou pra, você. Acabou pra vocês, Spotify Já deu Olha vem Gê, suco
1: jovem Que notícia
2: eu tô, maravilhosa Eu tô, assim, eu, eu, eu tô muito nervoso Porque eu preciso de uma playlist Curadoria do Raul Gil, sabe? Tipo, garçom Imagina só Garçom, mesa Não, de bar. Vai ser, vai ser
1: só bolero Que ele gosta de bolero
2: Imagina a playlist do, do Silvio Santos Com o Cro. <risos> Só, gente, só coisa boa, não tem como ser, ser bom esse negócio. Olha não tem como. que
1: ícone, gente. Que ícone de, de playlist, gente, apenas. É, já que a gente tá muito musical, né? Tem que falar do Micão, que foi o Milkshake Festival, né? Que teve ali em São Paulo, né? O, prêmio, o, o pessoal tava todo feliz por ser um festival voltado pra diversidade LGBTQ, né? Com o um line-up de voltado pro público e coisa e tal. Mas a galera falou que o festival foi altamente zoado, Darlan. E, tipo, os palcos que eram divididos, tipo, tinha som de um palco vazando no outro. Nossa. E foi uma confusão, né? Parece que não tava tendo, não tava funcionando direito os atendimentos, coisas pra beber, pra comprar. Tava uma zona. E aí pra coroar, né, com chave de cocô, o que que acontece? Parece que eles estavam, né, cada artista tem o seu horário pra entrar ali, pra fechar o show. E segundo o Anessa, ela... Se atrasou para entrar no palco porque estava atendendo a demandas do festival, né? De falar com a imprensa, coisa e tal. Normal, acontece geralmente nos festivais. E ela disse que entrou no palco atrasada por causa disso. Só que quando deu o horário do fim do show, o que eles fizeram? Eles apagaram as luzes e desligaram o som na apresentação de Vanessa. E tipo, ela só tinha cantado seis músicas do line-up dela. E aí, o Anessa deitou no chão, sentou, falou que não ia sair, olha, um micão, micão. E a, 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 as gay tudo gritando, falando que era uma falta de respeito. Aliás, se você entrar na, 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 na página do Milkshake, tipo... A galera tá detonando o festival com muita, muita vontade. E o que que acontece? A Preta Gil, que ia entrar depois, né, da... Da... Uonessa, ela cedeu o espaço ali pra cantar as músicas que faltavam, inclu, incluindo o hits Shine It On, Shine It On, Shine On Me e Mulher Gato, né? Onde é civil? Onde é um show de Vanessa sem Shineron e sem Mulher Gato. Aonde?
2: Porra! Como diz como? o Mulher Gato, né? Como diz Vanessa no, no Twitter, né? Mulher Gato também é conhecido como pode Podleitar, né? Que ela mandou lá no Twitter. <risos> que olha, ela pode leitar. olha, Vanessa, cada dia é pior. Mas, gente, é, é, é ridículo, né? Você fazer um festival, você convidar uma artista pro festival, você concordar que a artista tá tendo os fãs antes do show, e aí a artista entra pra cantar e você expulsa o artista do palco, sem nenhum preparo, sabe Eu acho que é bem complicado Provavelmente é um festival que mostra Que é muito amador assim, é uma, é, é, Esse tipo de atitude é de um amadorismo assim, sem, sem precedente provavelmente Sim. esse festival no próximo ano não vai acontecer, porque se as pessoas ainda pagarem pra ir numa parada dessa, eu acho muito trouxice de verdade. A galera, a
1: galera que foi falou que foi, foi caro o ingresso, não foi barato não, foi grave, foi é, tipo, Foi preto
2: de Rock in Rio, assim, praticamente. entendeu é, Pelo e eu acho que eles lembro. tinham que se
1: focar nessa questão mesmo do Rock in Rio, porque tipo, a gente tá cansado de ver artistas que se atrasam no Rock in Rio, e nem por isso a organização do evento vai lá e corta o som deles, acabou o tá Mas o problema?
2: O problema é que no evento do Porsche do Rock in Rio, o cara, ele ele aluga a cidade do Rock por, sei lá, um mês, três semanas, que tem um uhum. período todo pra montagem, desmontagem, ele tem folga. Pra esse evento, o cara deve ter é, alugado, assim, ah, um dia de 8 às 8 da manhã, do dia seguinte. Então, se atrasar, vai estourar o horário, eu vou ter que pagar coisa a mais. Então, sai, sai do palco, senão eu vou ter que pagar. É tipo isso, entendeu? Sim. É amadorismo na hora de fazer o lineup O cara não faz o lineup com um... um uma folga pra se acontecer algum problema, se der alguma treta, ele ter essa folga. É, é gente que realmente não sabe organizar festival. É uma pena, porque a proposta do festival era boa, mas, infelizmente, os caras não souberam fazer, né? Mas, assim, força a Vanessa né?
1: É, não, e eu ainda tava lendo que ainda rolou uma confusão também com a... com a Aretuza, né? Com a Aretuza Love, que tava no, li... no line-up e esqueceram do show da Aretuza, viado.
2: Nossa... <risos> Nossa. olha... É inacreditável, gente, inacreditável.
1: Aí é realmente de um amadorismo inacreditável real, oficial. É, falando, do,
2: falando rapidamente de um outro festival, teve o Orange Festival aqui, Black. Aqui, aqui na Polônia, do, em Varsóvia, que teve Dua Alipa, né? Uhum. Teve Dua Lipa, teve Florence, teve Tyler the Creator. Eu, infelizmente, comprei o ingresso, mas não pude ir. Aí vende o <risos> ingresso de volta, porque... Foi no mesmo final de semana que eu fui pra Berlim. Eu esqueci que eu tinha <risos> o ingresso comprado, eu fui pra Berlim... E a passagem pra Berlim não era reembolsável. Então eu preferi vender o ingresso... Choices, né? É, choices. Mas eu tenho alguns amigos aqui que eu fiz, que foram... E falaram que foi maravilhoso. Foi completamente o contrário de tudo que a gente tá falando do Shake Festival. <risos> e o show da, da, do talent Creator foi incrível, o show da Dua Lipa foi muito bom que ela não ficou deitada o show todo do não ficou ficou em Graças pé a Deus cantou, né? <risos> pulou, entendeu do Ali pra tá viva né cantou One Kiss música aí do, do da final da Eurocopa é... teve show da Florence que foi maravilhoso o povo chorou o povo fez vários vídeos mandou eu tava me rasgando ouvindo vendo o show Queria muito. Mas é isso, né, gente? É só pra mostrar essa comparação de organização mesmo. Tipo, o Orange Festival também não é um festival mega grande. É um festival pequeno, comparado ao Rock in Rio, por exemplo. Mas que as pessoas conseguem organizar de uma forma melhor, entendeu? É uhum. só ter o um mínimo de respeito com quem tá comprando o ingresso, assim. O problema desse milkshake festival é que, pelo visto... Os organizadores só se preocuparam com o dinheiro, não se preocuparam com o bem-estar de quem comprou e nem dos artistas que eles convidaram. Aí fica realmente difícil.
1: É, parece que foi isso mesmo. Você falou de Rock in Rio. Essa semana tem Rock in Rio Lisboa, né? Essa semana começa.
2: Sim, com Rock, sim. E eu, eu tô com vários amigos indo trabalhar no Rock in Rio Lisboa, que eu tenho amigos que moram em Portugal. Ai, ah, que chato. Todo... É, tipo, muito internacional, mas assim, eu tenho, eu tenho amigos que moram lá e eles vão indo trabalhar e eu tô com muita inveja. É, eu não sei se, se vai ter, porque eu lembro que na edição de
1: 2016 é, eles passaram os shows pela internet, só não passou, ah, é? da, só não passou da boleteira, que a boleteira não liberou, né?
2: A boleteira travou os shows. Mas a, a boleteira foi no, em Lisboa, não, né? Foi em Las Vegas. Foi em Lisboa e foi em Las
1: Vegas, verdade. Em Las Vegas também passou e a boleteira não liberou, foi isso.
2: Ah. Né? Mas ela é capaz deles passarem sim no YouTube, porque o, o, no, só no Brasil que eles não transmitem porque tem o Multishow. Multi exato,
1: é. exato.
2: E eu tô até vendo aqui os lineups né, do Palco Mundo, né?
1: Na sexta-feira, sexta-feira não, sexta-feira, dia 23, no sábado, né? Porque lá são só dois dias, né? Sábado, domingo, sábado, domingo. Vai uhum. ter no dia 23 mills Bastil, Rhein e, e como é aqui, no, como no Brasil né sempre tem um artista nacional pra começar vai ter o Diogo Pissarra pra abrir a primeira noite. Gente,
2: eu amo Rhein, eu amo vai ter show do Rhein aqui na Polônia. Infelizmente tá esgotado eu tô muito triste porque eu amo muito Rhein e, e é uma banda incrível se você não conhece Rhein, toma então vergonha e vai ouvir porque é muito bom.
1: Aí no domingo, dia 24, vai ter Agir, Anira Demi Lovato e o Bruno Mars. De...
2: Ah, esse dia tá bom.
1: É, é. A tá Anitta bom. vai ser a segunda do. segunda uhum. no rolê, né? Porque Aí o primeiro no... em
2: português, né?
1: Primeiro em português, é o agir.
2: Uhum.
1: Aí no dia 29, né? Que é na outro, no outro sábado vai ter James. Chuto e Pontapés Adoro. The Chemical Brothers e The Killers pra encerrar a noite
2: só The Killers que vale a pena, gente
1: e aí pra encerrar o festival no dia 30 a gente vai ter Hylin Steinfeld, né, Starving Ivete Sangalo, Jessie J e Kate Perry, olha, vai ser maravilhoso esse Gente,
2: mas essa mulher tem música, Hylin Steinfeld? pra mim ela só tem Starving <risos>
1: ela tem... Quatro músicas Por isso que vai abrir Adoro um... Um show por, de isso quatro... que... por isso que ela vai abrir o show, Ney? Né, né? Por isso que ela vai abrir a... O evento no dia Nossa. Mas se a gente for ver Quando a GSJ veio no Brasil também No Rock in Rio Não tinha música Ficou cantando vários coisas Não, jovem
2: A GSJ tinha... tinha dois CD Como assim? Ela não tinha música <risos> não, não, não era
1: tinha... conhecida no Brasil,
2: né As músicas da GSJ Ai, gente eu... Hoje, hoje eu iria no show da GSJ Que vocês sabem que eu tô fomão. ah gente, eu não falou o CD da GSJ Ai, bichinha, tadinha ah, Mas ninguém... Como... ninguém ia ouvir também, né então tem problema, mas assim <risos> eu, tô, eu tô muito fã do GSJ a CD dela tá muito bom tem que abalder ah, o hino da minha vida é maravilhosa, e
1: vai ter vetão né, também no domingo de encerramento né, vetão, vetão vai ensinado. cantar berimbau
2: metalizado e aquela música uh, alegria. Tempo de Alegria, <risos> alegria. <risos> será que em 2018 Rita? Tempo de Alegria vai que, né e, o,
1: o encerramento do festival é com Kátia Pérez né, e a Witness Tour né? Pérez vai, vai fechar lá. Mas, olha que maravilhoso. Mas Eu vou tivemos um o um dia dos namorados, né, da nas últimas semanas, né? que e tema, Um, né? um tá casal. Boy um casal, em especial, chamou a atenção do público, né? Por sua demonstração de amor e carinho, né? Uhum. Tiveram, na verdade, foram dois casais, né? A gente teve uma foto de, de Tammy e sua mulher Andressa. E, uhum. e Andressa está de joelhos, teoricamente, chamando o pau de Tammy Gretchen. Eu fiquei um pouco ofendido com aquela foto. Mas segue o baile, né? <risos> e depois a gente vê uma foto menos explícita do grande casal do pop, né? O casal que a pessoa se perde dentro de casa pensa que foi sequestrada. e é? Homem Barbosa e Bellon,
2: né? Isso, Casal Grelo, né? Amo <risos> Grelo. Grace e Belo, o casal Grelo. Não, e, e esse casal Grelo, ele, eles são um casal muito bizarro, porque Grace Homem Barbosa tá a cada dia mais estiva do Mortal Kombat, né? E aí, é, essa mulher achou que era, uma, que era uma ideia muito legal tirar uma foto Montada em cima da, das costas de Belo, né? E Belo tá claramente pedindo socorro na foto tipo, help.
1: Marina Joyce, né
2: Socorro, socorro Bizarro, hum. e essa foto viralizou, né Porque Sim. o povo do Twitter Não perdoa, então tipo, o povo começou A compartilhar e criar vários memes Com a, com a foto de, do casal Grelo A, a, fo a foto, foto viralizou <risos> Pelo altero de bizarrice, né Porra, bizarro, bizarríssimo Teve um post do BuzzFeed Sobre essa foto Olha. Mas um outro casal muito icônico também o Sassi, Que comemorou o Dia dos Namorados hum. No Parque Ibirapu Ibirap era foi Neném e Thaís, né? Sim, verdade! O grande casal do pop, que, né? Que fez um grande ensaio sensual. Neném com <risos> Neném e Thaís <risos> numas árvores horrorosas no parque da Poeira. <risos> carcana a mulher na, na árvore, um, uma coisa assim que eu achei um pouco. Acho que Sônia Brão estaria só olhando pro sapato vendo esse, vendo esse ensaio. Porque...
1: <risos> Aliás, é, não sei se você sabe, né, mas é, mês que vem vai estrear o um novo reality do Gugu na, no, na Record, né? Que é um programa, tipo, eles, eles compraram um formato é, inglês, aonde vai ter 100 jurados, né? São pessoas do mundo da música. E aí a pessoa vai cantar, e aí a pessoa passa pra próxima fase, dependendo de quantos jurados levantarem pra cantar junto com ela. E duas juradas são Pep e Nenen.
2: Não acredito.
1: Sim, são duas, então, duas juradas. Então né? o hit é
2: certo, né? Olha, vem o hit, Porra, né? O hit é certo. Porque segundo o Leandro, elas iam estar tá lançando música nova há um ano, né? Eu lembro. Um Podcast maravilhoso. A gente falou de, de, do casal, né? Do Pepita. Teve a barra de Pepita. De, de Pepe e Thalita uhum. e, e Leandro soltou essa bomba que elas iam lançar música nova e eu tô como esperando até hoje essa música nova que não saiu Chegou, vai bah. sair no coraçãozinho dele mas essa foto que eu te mandei no, no nosso chat aqui agora de Neném e Thaís olhando pro alto na verdade coisa. é Pepe e Thaís já, é Pepe e Thaís é porque Neném tá no colo de Pepe, né? <risos> Pepe agora. Tá é, não, não, Pepe tá com Neném porque Pepe, Neném, porque Pepe e Thalita tiveram Neném aí eu fico meio confuso de Pepe Neném e Thalita <risos> É muita coisa na minha cabeça. Ai, é um ensaio maravilhoso, gente. Vocês precisam ver, tá? É um ensaio que faz a gente voltar a acreditar no amor. Olha, graças a Deus o amor vive, Vamos né? Se falar em é acreditar no amor, gente, é porque eu ainda não tenho música, né? Pra, pra pedir, né? Só no próximo bloco, né? Só no próximo bloco, exatamente. Eu tenho uma música maravilhosa pra pedir, que é a música que me fez reacreditar no amor. Que o amor pode acontecer de verdade. Ai, já. Jesus, tô até com medo já. É, <risos> vamos falar aqui rapidinho do MTV
1: Movie Awards, né, Movie and TV Awards, que agora tem essa nomenclatura, né, desde o ano passado, e premiou os melhores, né, de acordo com a votação do público americano, eu assisti a premiação, foi exibida na segunda-feira, e na verdade é a premiação que premia quem se propõe a ir até a MTV <risos> participar, porque eu não posso responder por 100%, né, da idoneidade desta produção, né claro que tem vencedores justos, mas eu não posso responder, assim, por 100% falar, pô, show, isso é muito muito valeu, né entre os vencedores teve Pantera Negra que ganhou vilão, filme melhor herói, várias paradas teve também é, Mulher Maravilha que ganhou o prêmio de melhor luta, teve Love Simon que Ixi, Mulher Maravilha dele. tá ganhando
2: o um prêmio ainda, essa porra não foi em 2017? Ah! Não foi uh, 2017?
1: Não, foi, foi 2017, sim, sim, sim. Mas o prêmio só tá acontecendo agora, né? Quando ele passou a última vez, ainda não tinha... Ai. A Mulher Maravilha ainda não tava elegível.
2: Que porra, né? Mulher Maravilha tá acontecendo desde março do ano
1: passado, sei lá. Aí tem a atriz que roubou a cena, né? Aí é maravilhoso, porque, tipo... Numa lista que você tinha a Tiffany Haddish, né, do, do Girls Trip. Você tinha a Letitia Wright, né, a Shuri. Tinha o Taika, né, fazendo o Homem da vozinha em Thor. Quem ganhou foi a Mina de Riverdale. Adoro. Aí você fala, ah tá. <risos> você fala, ah tá bom. Ok, tá certo. Não,
2: mas, mas esse prêmio do MTV Movie TV Awards é tipo o MTV Miau, né? Do Brasil, né? É. Que a <risos> do ano foi Felipe Neto, né? Adoro.
1: Brasil. Não, melhor performance em série de TV. Millie Bobby Brown. Tá bom. Okay. Ah, tá. Uhum. Ah, tá. É... <risos> melhor elenco de série foi... Melhor série foi Stranger Things, né? Também concorrendo... Estava concorrendo com o quê, gente? Eu nem lembro. Riverdale, Game of Thrones, Groundish... E a primeira temporada de 13 Porquês. Olha, tá Cara,
2: Até que, comparado a esses lixos tudo, não, não vou nem falar que eu não mereci.
1: Olha, sem comentários, assim, uma bosta, o melhor beijo foi Love, Simon. Com foi que Simon. o menino foi lá receber lá o que de flash o homem tava de saia, com a cara toda pintada.
2: Toda platinada.
1: Zanon achou lindo, falou, meu Deus, meu homem tá muito maravilhoso. Eu falei, tá bom, Zanon mesmo. Mas é
2: que Zanon gosta de K-pop, né? Então, critério. Não. não. <risos> Lá não te amo, você é meu amigo, mas não tem como te defender.
1: <risos> Exatamente. E é, hoje, no dia dessa gravação, saíram os indicados pro TCA Awards, né? Que é o Television Critics Association Awards, que é o prêmio de críticos de televisão dos Estados Unidos e Canadá e escolhem ali a lista dos melhores e depois vão Virado, escolher.
2: Eu tava achando que era a Teen Choice Awards.
1: Não, saiu a primeira <risos> parte da lista do Teen Choice Awards. Juro, saiu quando você a... me mandou esse
2: link, eu falei. TCA. Aí eu falei, gente, tinha Choice Award, né? Eu Não, nem lembrava sai. que era do Critic.
1: Não, assim, realmente saiu a primeira parte da, da lista do Think Choice, mas eu vou esperar sair a segunda parte, que eu faço um programa só falando de todas as categorias, né? Entendi. Mas, assim, posso já te adiantar no, no Think Choice Awards que entre, tipo, melhor série dramática, a gente tem Star, tem Fire entendeu? Tem 13 Reasons Why, esse ano não tem Grey's Anatomy, fiquei bem chocado. Não, é. Star
2: vai ganhar, porque o drama da louça é inspirado. <risos> Óbvio que Star vai ganhar.
1: Melhor ator dramático, a gente tem o, o moço lá do This Is Us, tem Avery. Porra. Avery, um o moço de Riverdale, então assim, é muita crocância. sabe?
2: <risos> muito bom, gente, muito bom.
1: Mas falando de profissionais, né, a gente tem aqui os críticos que já fizeram a pré-seleção. É, a série mais indicada é Minha Pequena Eva, né, Killing Eve, é a, série, é a série mais indicada da noite, da noite. Mas vamos aqui aos indicados rapidamente, né? Porque são poucas categorias, graças a Deus. Série do ano. The Americans, Atlanta, The Good Place, The Handmaid's Tale, Killing Eve e This Is Us. Boa lista. Eu fico, né? muito,
2: eu fico muito orgulhoso de ver The Good Place indicada em uma porrada de série de drama. Porque podem falar o que for, Atlanta, gente, não é comédia. Beijo. <risos> Eu tô vendo Atlanta e não é comédia, tá bom? É, é tensa, né? É bem tensa.
1: É, Aí tem, melhor série de dramas, tem The Americans, The Crown, The Good Fight, The Handmaid's Tale, Killing Eve e This Is Us. Muito
2: eu bom. acho bem difícil essa lista, tipo, é todo, todo mundo é muito bom. Todo mundo é eu muito não bom vejo bem. The Americans, mas todo mundo que vê fala muito bem, então o restante que eu vi tudo, realmente todos merecem.
1: aí eles não fazem divisão de ator e atriz, né? tudo uma categoria só, é performance, né? performance e série de drama. a gente tem a Vila Neve de Killing Eve, Já Sandrinha, ganhou, agora, né? Sandrinha Beijo. gostosa ou de, de Killing Amo. Eve também. Dada em American Crime Story. não <risos> Tem o casal de The Americans, né? A, o Matt Reese e a
2: Carrie Russell, é
1: Felicity. E... Pra, mim já,
2: pra mim já é de, de, de menininha de Killing Eve. Eu adoro Sandrinha Oh, maravilhosa. Se tivesse dois prêmios, daria pras duas. Mas nesse caso, acho que a menina merece mais. Porque ela é muito foda.
1: E completando a lista aqui de performance, a gente tem Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, que foi a vencedora do ano passado, né?
2: Uhum. Aí...
1: Ganhei, tá bom. <risos> Aí a gente tem série de comédia. Atlanta, Barry, pra Alegria de Nat, Glow.
2: Imagina que você vai ficar feliz se tiver Neymar Fazendo passe nessa série
1: Ou Salah
2: Ou Salah de Uni, Adoro Salah de
1: The Good Place The Marvelous Mrs. Maisel E One Day at a Time
2: Dale, capito. Ah, é. Finalmente essa série indicada alguma coisa. Eu assim eu amo De Good Place do meu coração, mas eu tô torcendo muito por o bandeira time porque essa série merece demais, gente.
1: Aliás, vem aí é o, o Sanzinho, né, de bandeira time já está gravado.
2: Aguardem. Eu acho que só faltou aqui é, Crazy Ex Girlfriend para é, fechar. Bem...
1: Mas vem o um momento agora de coroação Que são performance em série de comédia Mesma coisa, não tem divisão Ator e atriz, indicadas Pamela Edlan, o Better Things Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend <risos> a Rachel Brosnan Do Marvel ou Mrs. Maisel Ted Danson por The Good Place Donald Glover por Atlanta E Bill Hader por Barry né? Eu
2: acho que infelizmente é. essa categoria aqui Tá entre o Donald Glover e o Ted Danson porque... não, Mas tem
1: a, a mulherzinha do Marvel Mrs. Maisel né, que tá Mas os... é
2: porque o Donald Glover Tá muito em alta e é, o Ele Ted ganhou ano era... passado ele e o Ted não, foi Danson era... não, o Ted Danson que ganhou, não foi?
1: Não, foi o Donald Glover que ganhou
2: ah. o... Sim, é. e, e o Ted Denso é muito bom também em The Good Place. Então, assim, eu não vou ficar chateada. Mas se eu queria que a Rachel Mullen ganhasse, eu queria. Porque ela é muito icônica. É Sim, muito eu
1: também. Icônica. É, aí tem o prêmio de melhor nova série. As indicadas foram Barry, Counterpart, Glow, Killing Eve, The Marvel ou Mrs. Maisel e Hunt, né, serinha de Aninha Torv. Maravilhosa. Uhum. É, melhor minissérie é, limited series ou telefilme tem Alias Grace, que é um saco essa série, Chantinho. né? Dada Crime Story, que pra quê, né, Brasil? Vamos combinar? Tem Howard's End tem Patrick Melrose que se fosse Melrose é, 2.0 seria muito melhor do que essa série que Benedito fez e as pessoas falam que é maravilhosa eu achei bem ruim de verdade tem Detail né, que é o é o telefilme da Laura Derne Que todo mundo falou, meu Deus, filme maravilhoso Arrebatou assim, Um naipe, assim, maravilhoso E é um filme longo e, assim, a história é bem pesada Mas o filme é bem chato, de verdade Até porque ele é bem longo, então difícil E Twin Peaks Que eu acho maravilhoso que o pessoal fala assim Ah, Twin Peaks não tem como você julgar Os episódios separados, porque na verdade ele é um filme De 18 horas uhum. Uhum, É assim tá, tá bom, senta lá, Cláudia é, a gente teve o Melhor Programa de Esquetes ou Variedades, né? Full Frontal with Samantha Bee, Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight with John Oliver, Late Night with Seth Meyers, Late Show with Stephen Colbert e Saturday Night Live. Esse programa é maravilhoso. E Melhor Reality Show, a gente tem o The Great British Baking Show. Tem na Netflix, é bem legal. Uhum. <risos> Eu gosto desse. Tem Nailed It. Olha aí, Inus, é Project Runaway, Pirai, Amo e Rupaul's Drag Race.
2: Né? Não vejo. Mas assim, é em reality eu ficaria feliz se levasse ou Nailed ou, ou que Queer Eye. Porque é Queer é que é que é que é pela representatividade e tudo mais, porque é muito legal. E Nailed, porque assim, ninguém dá nada por esse reality, é muito maravilhoso. Então, é muito
1: maravilhoso. Eu, né? eu
2: não sei, eu fico dividido aqui. Para... Uma boa premiação, né, Sass? Eles indicaram bastante. Lúcida, dinheiro, né? Não. <risos> é uma premiação sensata, porque assim, quem ganhar aqui, você não vai ficar chateado. Né? É isso não
1: Primeira fala assim, a... nossa,
2: que bosta, mano Então pra mim é isso, sabe Você não vai ficar puto, tipo, caralho nossa, de, de, Killing Eve perdeu, mas quem ganhou foi, sei lá, Handmade Tale. Ah, tá bom, Handmade Tale é bom também. Uhum. Sabe? Ah, nossa, The Good Place ganhou, mas, perdeu, mas quem ganhou foi, sei lá, uma outra comédia, Atlanta. Excelente, bem, Atlanta. Você não vai ficar chateado, porque é bom também. Então, assim, pra mim, premiação é isso, gente. Tomara que o M siga esse exemplo. Mas não vai seguir, né? Que a gente não. conhece. <risos>
1: Aliás, mês que vem saem os dedicados ao, ao m Aí, Awards, aí
2: você viu? vai ver o M melhor série de comédia: Modern Family, The Big Bang Theory. Ah!
1: É, esse, ano vão, esse ano eles vão ter que enfiar mais uma porque esse ano não tem VIP, né? você não tem, não tem Ex VIP, nem tem Julinha, né? Julinha não vai poder ganhar o sétimo prêmio seguido porque não tem temporada de VIP esse ano, né? Mas vamos ver o que acontece. É, vou tocar uma belíssima canção para podermos passar para o bloco de cinema, né? Hoje vamos falar sobre grandes, grandes filmes, né? Momentos maravilhosos desse programa Eu vou tocar uma música que eu indiquei pra Darlan E que eu falei, eu Darlan é, é muito bom E pela primeira vez Darlan falou assim Que era bom de verdade Que geralmente a Darlan gonga as coisas que eu mando pra ele ou então ele já ouviu, né Que ele ouve muita música, mas essa ele não tinha ouvido E gostou do EP todo da moça Vou tocar o quê? Up", da Ella May, assim que foi uma surpresa Para mim, achei bem legal Achei bem gostoso, bem aconchegante E acho que é uma belíssima canção para passar pro para próximo bloco, você não acha, Darlan? Com certeza, então Sem vamos. So nenhuma. Então eu vou tocar up e daqui a pouco a gente volta. Yeah, yeah, yeah.
5: yeah. Feelings, so deep in my feelings. Notice they really like me. Can control my anxiety. Like I'm touching the ceiling When I'm with you, I can't breathe Boy, you do something to me Ooh, no, I'll never get over you Until I find something new That gave me happiness This is
1: Com o Logado Cast, agora pra falar de filmes, né? Vamos falar de filmes que não estrearam no Brasil, porque, como a blogueirinha de merda, não tem no Brasil ainda. <risos> mas um deles ainda não tem nem na Polônia, mesmo sendo um país de primeiro mundo, que foi lançado o primeiro trailer do filme de Leitz, Gags, né? Nasce uma porra, estrela, que na porra, verdade Esse, é...
2: esse novo foi o Senhor dos Anéis, né? Vencedor de 11 Oscars já. <risos> que, que nem novo teve... La, La Land. Porra, teve 11, teve <risos> um, trailer de um... <risos> um trailer de um minuto, já ganhou 12 Oscars já, né? Pisou em Avatar. <risos> E é isso
1: aí, né? Caralho. Ai, gente,
2: sério. Olha, eu tô igual o Griffith da Gretchen. Olha, gente. Ai, gente, olha. Porque, sim. Nasce uma estrela, né? Uh -huh, filme que é um reboot aí do filme da. Terceira ah, vez, né? É o terceiro. Né? Filme. Tipo, Barbara Strice O filme da Barbara filme... Streisand já era
1: a segunda versão, agora é a terceira.
2: Que agora é do Country, né? Que agora é a Tia Joana e você está aí.
1: <risos> Não, Porque... sabe o que é o melhor? Sabe o melhor, uh. assim, uma das coisas que é muito boa que esse trailer ele, ele. O melhor que, tipo, o trailer começa assim, aqui no Brasil, né? Começa assim. Do diretor Bradley Cooper. Aí se você vai procurar, o Bradley Cooper nunca dirigiu nada na vida dele. Nenhum episódio de and Order SVU. E aí eles colocam isso como se fosse uma puta de uma grife. Vai se ficar, uh -huh. meu irmão.
2: <risos> né? Olha. Assim, nessa mesma estrela, é um filme sobre uma. 30 segundos, igual do Nessa Caixa. <risos> É um filme sobre, uma, sobre um cara, Bradley Cooper, que é, um sobre cantor, Blake Shelton, né? que é um cantor country, né? Blake Shelton fracassado fudido, que tá aí fazendo, cantando as musiquinhas e tal, tomando os E aí encontra uma mulherzinha lá que, que escreve música, que é Lady Gaga, né? É. Com o quadril <risos> saudável, saudável com quadril sarado, né? Porque esse quadril só quebra pra vir pro Brasil, né? Pra tomar no Netflix. E, e aí, Lady Gaga tá lá de boa e tá, tal, escrevendo a musiquinha. Aí o Bradley Cooper fala assim, então, né, hein? Vamos cantar uma música comigo e tal. Aí ela fala, não, só, só escrevo, que o povo não gosta da minha voz. O povo não curte meu time <risos> e tal. Só so, so, so goes to write. aí Tipo o tipo Luane do, do Esquenta Só goes só right Aí o Bradford falou assim Ah, tá, então tá e tal Aí do nada a Lady Gaga tá cantando, né, no palco e tal Mandando lá os ao vivo tudo um Ao vivo pra nós Igual o Reyna <risos> James, né não, mandando igual o Rei, né? Juliette, né? E aí E aí, o povo falou que isso vai dar. O, é, vem Oscar, sabe? Tipo. Sendo que o trailer não tem nada demais, mano. O trailer é tipo. Tá. É a tipo. demais não, o trailer... Sabe aquele filme Johnny June Com a Reese Witherspoon E o, e o Joaquin Phoenix Que ganhou Sim, o Oscar Que, que, ninguém,
1: que ninguém, ninguém entende porque ninguém... por a Reese Witherspoon ganhou é. o Oscar
2: até hoje É isso cara, esse filme tipo Beleza, a Gaga é uma menina que tem, que tem Problema de autoestima E aí aprende a superar esse problema Pela música, só que assim A Gaga canta muito, a gente sabe Porque ela é uma excelente cantora Mas você não consegue ver a atuação nela porque ela tá cantando entendeu? E ela não faz é isso, ela toda já toda faz toda, isso toda. na vida né Exato. então assim, eu não consigo entender qual é a diferença, por que que vem Oscar, por que, que é um hino. Beleza, indicada a melhor canção original? Pode ser, provavelmente vai ser, e legal, tomara que seja indicado mesmo, e ganhe. Acho que a Gaga merecia ter ganhado a canção original lá na época do tio Happens to You lá, que o Sons Beat ganhou no lugar dela pelo 007. Deveria ter ganhado lá, inclusive. Mas como atriz, ela não é boa. O filme que ela fez, com, a série que ela fez com o Ryan Murphy, horrorosa, como atriz, só ganhou o Globo de Ouro porque aquela porra é comprada todo mundo sabe que é e cara, gente, eu acho muito difícil, real, eu posso queimar minha língua, posso dar com a cara no chão que essa mulher consiga fazer uma atuação muito memorável, muito sinistra muito foda, pra esse filme porque assim, é um papel que não exige muito sim, sabe, sim. não exige muito pra mim é o mesmo nível de papel tá, eu vou ser muito criticado pelo Brasil todo agora inclusive por Sassi, que sei lá a Emma Olha só. e o Oscar em Lala La Land que não existe grande coisa dela. Que ela Olha. ganhou porque tava cotadinha pra ganhar, entendeu? E é não,
1: chora, e chorar, a gente já viu que a Gaga já sabe, né? No documentário é. dela, né?
2: Ah, do... ah, tia Joane e tal, ai, 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 meu quadril. Ela acabou de ganhar o um prêmio de melhor documentário agora no, no MTV. Wars. Wars. Tá, tá bom, já, gente. Já ganhou de melhor atriz no Movie Awards. Tá tranquilo. <risos> tá tranquilo. Ai, maravilhoso. Eu realmente eu não mas... entendi. Queria que os fãs me explicassem por que, que esse filme vai ganhar o Oscar, porque eu realmente não entendi ainda.
1: Por que ele é a grande revolução, né? Do... Né? <risos> Mas Darla, a gente sabe né que aí na, na, na Polônia tem chego, né? Chego, chegado vários filmes na frente do BR, né? Aqui do PTBR. Hum. E você assistiu algumas coisas que você achou bacanas, né? No, no, sim, sim. Nessas sim. últimas sim. semanas,
2: né? Conta pra gente aí. Sim, gente. Pra uma coisa, o meu cartão de cinema serve, né? Porque <risos> eu, vou cinema, eu vou pro cinema sem medo de ver filme ruim. Porque já que eu paguei o cartão mesmo, então se o filme for ruim, beleza. É só não rever.
1: Acho que você podia primeiro... começar com o táxi
2: 5. Então, é o primeiro mesmo que eu ia começar. Primeiro, <risos> o primeiro filme que eu vi aqui foi Taxi 5, com ícone, que é um filme francês. Na verdade, é, fr... é franco-polonês, na verdade.
4: Socorro!
2: Que é um filme que é todo em francês, com legenda em polonês. Então, assim, você imagina o ícone que é esse filme pra pessoa que não fala francês e não fala polonês, igual a mim. Mas aí eu fui lá ver... Só ficou vendo que... as figuras, né? Ah, por isso que pareça, o filme é muito legal é tipo um Velozes e Furiosos muito surtado assim é uma comédia porque as pessoas estavam rindo então eu imagino que seja engraçado <risos> <risos> e, né e é e assim é legal sabe é uma historinha divertida é o cinco então Acredito que tem uma história contínua, tipo, aquelas pessoas realmente já se conhecem de algum lugar. Mas é umas pessoas que dirigem uns carros muito loucos, um motorista de táxi muito louco, que vira espião. Eu não entendi muito bem, mas é divertido. Se você, tiver, se você tiver esse filme com legenda em português, eu recomendo assistir. O segundo <risos> filme que eu, que eu vi foi o... Blockers, que é no, no Brasil, Brasil o quê? Fico, não vai dar. Não vai dar. É empata foda, é assim, tipo, são... A história do, do Blockers são três adolescentes que resolvem perder a virgindade no dia da formatura. Padrão, é, com todos os filmes são americano. meninas, são meninas. Sendo que os pais descobrem, porque elas deixam o WhatsApp conectado no computador, e aí a mãe acaba vendo, surta, e vai atrás da filha pra impedir que ela dê a buceta. <risos> e aí, e aí no, no meio disso tudo, ela convoca outros, os outros dois pais, que são, tipo, melhores amigos dela, de mais juventude, assim, e tal. E aí, mano, é um filme muito surtado, muito louco, tipo, tem cenas maravilhosas que você não imagina, é tipo um se não case, só que mais soft Porque não tem ninguém fazendo tatuagem na cara do Mac Tyson e tal, é mas Só o John Cena tem... que toma cerveja pelo cu, né? É, mas tem tipo o plot do Sed de tomar cerveja pelo cu Do John Cena enfiar a garrafa A mangueira de cerveja no cu pra tomar Pra competir com os adolescentes Olha. Tem, plot... tem plot de bater carro e, e o carro ficar em pé E eles ficarem presos no carro sem conseguir sair <risos> Tem plot... Tem plot da mãe é, Nikita embaixo da cama enquanto a filha tá tentando fazer sexo. Tem, assim, tem uns plots maravilhosos. E, é, é, mas assim, os atores são muito, tão muito bem no filme. Real. Tem eu o Owen Wilson, não tem, viado
1: Não. Tem não. o Wilson, não? É um dos pais? Não, jovem. Não. Jovem? Eu tenho certeza que
2: tem o Owen Wilson. Assim. Não é o Owen Wilson, não. É um outro cara. É o, é o É o John Cena. É a mulherzinha que fazia Saturn Night Live que eu esqueci o nome dela. E é um outro cara que é mega bizarro, que também faz o um filme ruim, igual o Owen Wilson mas não é ele.
1: Gente, eu tô até não vendo é ele, aqui não. Quem, é o, quem é o elenco, né? Ah, sei, é um homem ridículo, verdade?
2: Não é? Ele é ridículo dele. É mas ele é, ridículo, ele é, bom. é, eu
1: lembrei. É bom. Eu, eu lembrei. O Wilson faz aquele filme que que a mãe dele deu pra vários homens e ele quer descobrir quem é o pai. Isso, isso.
2: É Leslie Mann, John Cena, Gina Gerson.
1: Olha, Leslie Mann acho um pouco.
2: Mas ele tá bem nesse filme, por incrível que pareça. Porque... Não, Leslie Mann é a mulher, né? É a
1: mulherzinha, loura.
2: Ah, tá. É, mas ela, ela tá bem também. Porque a, a, ela é tipo a mãe da da Kristen Bell no filme da Perfeito a Mãe 2. Aham. Uh -huh. Que é tipo, quer ser é a melhor amiga da filha. <risos> Esse nível, assim, que é muito engraçado. Que... E a filha de não tipo, dá pra caralho, e a mãe tá a foda. É, é bem legal. Mas o, tem o. Eu esqueci o nome do cara. Aliás, é esse, I... filme
1: chegou, esse filme chegou nas lojinhas hoje.
2: É Ike Biden Hall, que tá bem também. Tá que, é, que é um ator meio asqueroso que faz o filme, Ele é um feio, meio... é esquisito. Ele é feio, tem um dente ruim, faz o filme meio ruim. Uhum. Mas nesse filme ele tá muito bom porque a filha dele é maravilhosa, que é sapatã. Gente! e, 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 e Sendo que ela tá tentando perder a habilidade com o homem pra provar que ela não é sapatã pra ela mesma. Mas ela, o negócio dela é chupa buceta. Só que o negócio dela, ela quer chupar buceta da, da yu do, do Deadpool 2? <risos> é muito bom. Tipo, tem que é uma menina chinesa muito feia muito horrorosa, desculpa gente, mas a menina é muito feia real, e a menina fica toda <risos> apaixonadinha por ela, e eu falo filha, filho, arruma uma mulher mais bonita porque essa daí tá, não né não dá, mas assim, é bem, é bem legal filme, é bem divertido, acho que vocês vão gostar quando, quando estrear no Brasil, vão ver o outro filme que eu vi aqui na Polônia que ainda não estreou no Brasil, é um filme chamado Book Club, que aí no Brasil se chama? Clube do Livro? É, não, o, o Que Elas Querem O Que Elas Querem, que é um filme de dor que é Ó, pra... eu tenho que
1: dizer que aqui não sei se aí não sei se aí é assim, mas aqui no o treino no Brasil. Toca Love So Soft, aí só por isso eu já tem meu
2: respeito. Não, ah, aqui não sei se toca Love So Soft, eu não lembro. Toca Love So Soft. Eu acho que toca assim, do trailer toca, mas no filme não toca. Nem, na, nem na, nos créditos? Eu não lembro, porque eu não fiquei pros créditos.
1: Ah, tá, mas... porque, não tinha, porque não tinha cena pós-crédito do dinossauro voando. Não, que, Londres, não, não né? era
2: Jurassic Park com o dinossauro voando na Torre e, não tinha isso. Entendi. Mas assim, Block, é. Book Club, o que, que é? São quatro amigas que já são idosas. Pra quem vê Grace e Frank vai adorar, porque é a mesma vibe <risos> É, que é a Jenny Fonda e mais três moleques eu não lembro o nome. A ah, Daiane, Diane <risos> Daiane Keaton. Keaton e isso tá maravilhosa nesse filme também tá acabadíssima essa mulher parece que, que, é, que, é, que participou de sei lá alguma cirurgia de qualquer coisa porque ela tá bem estranha a a... Bergen. a melhor de todas é a, a que é a mais velha que tem tipo 80 anos que é juíza
1: é a Kent gente que essa no, mulher que no tá treino ela tá, é, tá tipo no, no, tipo, no e e aí o cara tá o cara o tá, que você precisa para ter encontrar o seu homem perfeito tipo o assistente dela tá na sala
2: Gente, vocês não, não vão acreditar O que é essa mulher, essa velha no Tinder, né Maravilhoso, e ela é mega séria assim, Mega juíza, hum. e ela resolve entrar no Tinder Porque o marido O ex-marido dela, que tem mais ou menos a mesma idade Dela, tá casando com uma menina, sei lá De 30 anos de idade ah. e, e aí ela fica, tipo, recalcadíssima E o filho dela vai casar E aí chama a mãe e o pai E ela, tipo, meio que convida O, o, o namorado dela do Tinder
1: Não um, quer ficar por dentro, baixo, né
2: O date do Tinder pra ir com ela e assim é maravilhoso. É uma cena melhor que a outra. E aí a gente tem a
1: tem o plot maravilhoso do Viagra. Sim, <risos> é sim, sim. Bota o Viagra na
2: bebida do velho. Sim, é muito bom, muito bom. Tem a Judi... é... qual é o nome dela? Jane Fonda Jane Fonda que também tá muito bem fazendo o papel de, de Grace mulher independente e tal é, não Grace porque em Grace Frank ela é mais de boas assim ela acredita uhum. no amor e tal nesse filme ela não acredita ela quer ser independente ela é dona de uma rede de hotéis e tal só que o, que o mais uhum. legal desse filme é que esse filme o enredo é elas tem um clube do livro e aí elas resolvem começar a ler A Saga Crepúsculo Crepúsculo é 50 ela... tons de cinza menino? Oi? É 50 tons de cinza? É, é, é igual é a mesma coisa porque Crepúsculo <risos> né? Como... Como <risos> gente
1: res... a... respeita Christian Grey. Respeita, Ué, mas sim. é a
2: mesma coisa. Crepúsculo não é, é não é a fanfic de 50... não. 50 tons da fanfic de Crepúsculo não é isso. Sim, não.
1: mas não tem nada no cu em Crepúsculo, né?
2: Tá, tudo bem, porque o vampiro brilha, mas beleza.
1: Aliás, a gente, eu e Darlan, a gente tá se comprometendo aqui de fazer, sei lá, um bloco falando sobre os dois filmes finais da franquia 50 Tons, que é maravilhoso,
2: assim. Mas a gente tá se comprometendo?
1: <risos> Você falou no Ao Vivo, Jovem, eu tenho gravado. Tá bom, tá bom.
2: Vou fingir que falei. Então, mas assim, aí eles vão, elas começam a ler esse livro dos Quintatons de Cinza, e aí elas começam a tentar colocar os Quintatons de Cinza no casamento delas, assim. E aí é muito engraçado, aí essa mulher que bota Viagra na bebida do marido, ela, tipo, o marido dela é viciado em moto. Aí eles têm, tipo, um... um... Uma garagem que tem tipo uma espada de corda. Aí ele fala assim, me passa a fita. Aí ela lembra da cena que a... A molezinha psicopata, a, a mulherzinha submissa dos coisas tá trabalhando na loja, e o Christian Grey <risos> fala. aí eu quero acorda. Aí ela vai tentar ser sensual, assim. Só que, tipo assim, é muito engraçado ficar uma mulher mega velha tentando ser sensual pro marido e o marido dela cagando pra ela. Assim, é muito bom. E é um filme super legal, super. Que tem várias discussões legais sobre o lançamento de mãe e filho. É, o que é você envelhecer, o que é você ser idoso na sua família. Então, eu achei que fosse ser um besteral completo. E não é assim, é um filme muito legal. Sobre família família, sobre relacionamento, sobre o que é você ser idoso e, e o que é você ser idoso e querer ter um relacionamento. Porque a gente acha que quando a pessoa chega nos 60, 70 anos, ela não tem mais direito de amar, assim, sabe? Tipo, ah, amor é pra gente jovem. E na verdade não é, né, gente? Você pode amar em qualquer idade. Então... É bem bacana você ter esse tipo de discussão no cinema. E o mais legal foi que eu vi esse filme e eu era a pessoa mais jovem na sala. Só tinha a senhorinha de, sei lá, 50 anos pra cima vendo o filme e eu. Então, <risos> então tipo, foi muito engraçado, porque eu tava sentado e aí eu ria das paradas e aí eu olhava em volta e a senhorinha super se identificando, cutucando a outra assim, sabe? Tipo, falando. Foi muito legal. Então, eu, eu, foi uma experiência bem bacana ver esse filme no cinema. Eu vi ele duas vezes, porque é muito bom real. E eu recomendo muito quando estrear que vocês vão assistir ou assistam no Torrent, porque vale a pena. A
1: crítica do filme já é tem no logado, então já tem aqui também, provavelmente, o link, né? Nesse filme maravilhoso. Mas, seu Darlan, vamos tocar uma belíssima canção para passar para mais um bloco desse podcast, onde falaremos sobre grandes filmes. Uhum. É?
2: Tá bom, é, agora sou eu que escolho a música, né? Sim. Então, eu queria indicar uma música que me fez é, reacreditar no amor, porque a gente, a gente que já tem aí na faixa dos 30 anos, a gente sabe que existe uma grande música no Brasil, que ensinou pra gente o que amar, que é MC Sabrina e Buchecha, né? e <risos> Sabrina. Você viu? Estilo da fé Pode vir. de Quem não conhece a música? Todo mundo conhece, né? <risos> a vida e o coração, param, pom, pom, Bom, e aí agora em 2018 A gente tem uma música maravilhosa Chamada Amor de Verdade Que é com MC Kekel e MC Rita Que pra mim é o novo de Sabrina Entendeu? É a música que Eu tô muito viciado Eu ouço essa música todos os dias no meu Spotify Sempre que dá eu posto lá no meu stories Amor de Verdade, MC Kekel MC Rita E é uma música muito boa Que todo mundo precisa ouvir, se você não conhece MC Kekel, MC Rita, Shemonew Vai ouvir Beyoncé Jay-Z do Brasil Pode tocar aí.
1: Daqui a pouco a gente volta.
5: Espera aí, precisa tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá.
3: O seu olhar se encontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu.
1: Perder. Fiz essa canção
6: pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais
3: perto que hoje eu vou te dizer
5: Me abraça e o seu corpo ao oh, meu O seu peito nunca me
3: esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de
0: viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar
1: Autacom, tá o logado Cast, para mais uma remessa de filmes maravilhosos, né? Filmes incríveis. Começando com é, o blocão Netflix, né? Que, aliás, Netflix tá sempre lançando filmes aí, né? Um após o outro. Várias bombas, é claro. Mas também lança várias bombas também. É... <risos> também lança várias bombas também. Eu vou começar falando aqui rapidamente, da é um filme que estreou muito recentemente, foi na semana passada na Netflix, que se chama O Plano Imperfeito no Brasil, e o título original dele é Set It, it, set it Up né, que é tipo é. armar para e esse filme é estrelado por ninguém menos que Lucy Liu e o Tay Diggs, né, que eles são tipo, chefes carrascos que sugam a vida dos seus assistentes e aí os assistentes têm a belíssima ideia de, vamos fazer eles se apaixonarem e aí os assistentes vão fazendo um monte de maluquices, maluquices bizarra né, tipo, eles comandam praticamente o namoro da, da Lucy Liu e do, e do Tay Diggs, ao mesmo tempo que você vai percebendo que eles vão, né se, se apaixonando e assim, é um filminho curto é um filminho bacana, porque ele não é pretencioso, e eu fico impressionado de ver como o não envelhece o Lucy Liu deve estar com 70 anos já e tá com a mesma cara, conservada no formal
2: o é Paula Toller, é Evelyn,
1: sei lá, mais ou tá, tá congeladíssima assim, mas assim o filme é gostosinho, não é nada que vai mudar a sua vida, não é o cinema iraniano, não é Desculpa aí, né? Não é filme do Oscar, vem Oscar. Mas assim, está tá fazendo nada. Quer passar o tempo? É, é gostosinho de assistir esse. Gostosinho de assistir o, o outro filme que eu vi, Darlan também assistiu né, que é A Barraca do Beijo A Barraca uhum. do Beijo, esse filme maravilhoso o, o Leozio odiou o filme com todas as forças, né, ele não tá aqui mas tô repassando as informações ele odiou esse filme com todas as forças e assim, eu achei o filme simpático, é um filme de juvenis para juvenis, aí Darlan, que já é um velho, foi
2: foi... Não, já vem, não é que eu sou um velho, é que assim, a minha idade mental não me permite gostar desse filme, porque nossa, obrigado, me arrasou <risos> Não, é porque assim, são uns dramas muito imbecis, sabe? Que não fazem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, a história do filme qual é? Conta aí. Conta pra você que você gostou. É melhor você contar <risos> E depois eu vou dar as minhas opiniões. Vai lá.
1: É a história é muito simples, né? Tem os dois melhores amigos, que é o Lee e a. a El, né? Eles são dois melhores amigos, tipo, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital. Então, tipo, eles viraram amigos best friends forever. E aí, tipo, o Lee é muito rico, ela é marromeno. Ah, uh, tá relando.
2: Desculpa, que eu encostei aqui o...
1: E aí, o Li, o, eles são melhores amigos, né? Nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, e aí viraram, tipo, amigos pra sempre. O Lee é muito rico, não sei o quê, e quando eles tinham seis anos, eles criaram várias regras, não sei o que, blá, 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 blá. E o Lee tem um irmão mais velho, que é, tipo, o quarterback, gostosão, não sei o quê, blá, blá. E ela tem um crushzinho nele, tarará, não sei o E eles têm um clube... Um clube bizarro, sei lá, das plantas, agora do... também não lembro já, mais. já tenho tempo pra assistir. É e clube tipo aí... de
2: dança é tipo de. Isso, dança. isso é o
1: clube de dança, porque eles são. Que tipo... Eles estão
2: dançando na maquininha de dança. Nossa. É, eles são
1: os jogadores de... número um do. Como é que uhum. é o nome daquele jogo?
2: Fit Dance?
1: Small Dance? Just
2: Dance, sei lá. Just
1: Dance, exatamente. De... Música da Gaga. Eles são, tipo, eles têm o clube de dança e aí tem que arrecadar dinheiro, não sei o que, blá blá E aí eles têm a brilhante ideia de fazer uma barraca do beijo. Né? E aí eles fazem a barraca do beijo, isso aqui. Aí, tipo, pra fingir as pessoas poderem ter interesse, que ninguém tem interesse, a El fala que o irmão mais velho do, do Lee vai estar tá lá, porque ele é bonitão, vai beijar sei e aí eles se pegam lá e depois ficam todo um namorinho escondido, porque uma das regras é, ah, você não pode se apaixonar por alguém da família do, da, do seu amigo. E aí o Lee tem uns momentos que ele é bem babaca mas assim, o filme é uma bobeirinha, gente mas super passa o tempo, vai, Darland despeja seu ódio agora.
2: Não, não é ódio assim, eu não... Eu não... Eu, eu Dear teenage people, esse filme não é pra mim, só isso. Tipo, eu assisti o filme porque o Sasha falou pra eu ver. Assim, ah, vê pra gente que a gente vai gravar e tal, é legal você ver os filmes pra gente poder comentar. Cara, eu vi de coração aberto, de alma livre, e eu não consegui gostar. Eu achei um filme completamente desnecessário, uma história completamente sem graça. A menina que é a atriz principal, ela é boa até, e o, e o melhor amigo dela também, que nasceram no mesmo dia, são filhos de melhores amigas, não tem esse plot? Que a uhum. mãe dele é melhor, era a melhor amiga da mãe dela que morreu e tal. Sim. Ela, ela meio que foi criada igual como se fosse filha, na casa e tal, com o pai e tal, blá blá blá. Eles, eles já almoçam juntos toda semana e tal. Sim, a historinha é boba. Eu não entendo por que que tem que ter um drama desnecessário de uma parada que você combinou com seis anos de idade. Sabe, as pessoas mudam, cara. Seis anos de idade, você não sabia nem o que você estava fazendo. Por que que... Ah, primeira regra. A regra 4. Ah, se você tiver, não sei o que... Se você levar sorvete, você tem que perdoar. Ah, eu preciso ver isso. Né? <risos> Ah, sério, eu com 30 anos de idade na minha cara, preciso tá vendo isso? Então assim, gente, me desculpa se você gostou, mas honestamente não é pra mim, achei um drama bobo de necessário, um filme que não precisava. O menino lá que queria pegar ela lá, o, o, o quarterback, pra mim é o melhor personagem, porque ele... Ah, gente, beleza, tô a fim de foder, tô afim de pegar ela, a gente se gosta, é isso aí, acabou. Foi todo mundo fazendo um mimimi do caralho, tipo, ah, porque não sei o quê. Ai, o pai, ai, você andou na carupa da moto dele, me diz que você só uma carona. Ah, vai tomar no seu cu, pai. Pelo amor de Deus. É claro que eu tô dando a buceta pra ele, sabe? Todo mundo sabia que a menina gostava do cara, é óbvio que ela tava dando pra ele. Não, não faz sentido o mistério, sabe? E sem contar que o menino também foi mega egoísta, mega imbecil, porque. Não, ele, ele é muito egoísta mesmo. Porque ele tava pegando a, a menininha lá E ela não podia pegar o, o moleque por quê? Porque eles prometeram quando tinham seis anos Que não ia Ela não tinha uma irmã gostosa Porque se ela tivesse ele ficasse afim, ele ia pegar <risos> Porra! Sabe, não faz sentido. Aí eu falei. Eu, eu, a...
1: eu acho ele muito egoísta, a real.
2: Aí começou a me irritar esses plots, aí eu falei assim: ah, acabei o filme de uma vontade, sabe? E o final não é nem ruim, porque ele vai embora pra faculdade e ela fala assim: ah, beleza, foi legal enquanto durou e tal. Foi bonito, vai... foi, foi intenso não vai, né? Não vai durar e tal, pelo menos foi realista. Ele, tipo, ah, eu vou te esperar pra sempre, meu amor, não foi pra parada mega clichê. Mas a história do filme é bem, 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 bem desnecessária. Se você não assistir, você não vai perder nada, entendeu? <risos>
1: Uh, vamos falar de filme bom então vamos falar de Han Solo né uma história Star Wars porra, porra. Esse, esse filme que vai do nada vamos falar de de,
2: Ale de Alex Springlove que você queria falar não
1: deixa Alex Springlove para depois quando alguém assistir
2: ah, tá é... bom. Vamos falar de Han Solo, tá né? Ah, não. Antes de ir pra Han Solo, vamos falar daquele filme do homem, do homem que vira mulher, que vai pro planeta inverso, do mundo invertido, da Netflix. O homem que vira Deus. mulher? É ah, que Ele sim. dorme, ele dá uma porrada na cabeça, acorda no mundo da mulher, e aí e os homens são tem que usar saia e Eu não sou um homem fácil. Isso. Esse filme é um filme muito controverso. Mas Pô, eu conheço muita gente que gostou e muita gente que não gostou eu achei o um filme isso tá Luciana se silêncio. Falhou, falhou, falhou Darlan. Não, não, eu fiquei em silêncio mesmo porque não merece muito o meu, o meu comentário. Porque, assim, a, a, pro, a proposta do filme é uma proposta interessante. O que aconteceria se você, que é um cara mega machista, acordasse no mundo invertido, em que as mulheres dominam, e os homens são, não subjugados, mas, tipo, inferiorizados. Só que eu acho que a forma como ele, ele representa isso na tela é uma forma mega clichê, Baca, meio, um pouco imbecil mesmo, sabe? Não, Porque o filme,
1: é meio, chato, real. Porque
2: tá. o filme é, é meio longo, é meio chato. É tipo assim: a, eles colocam. Por que não colocar a mulher como a mulher é normalmente? Tipo, a mulher normal, feminina. Não que mulheres é, que não sejam é, femininas a, não viram sejam olhos mulher... normais. Não é que a mulher é macho. É que a mulher vira um homem, né? A mulher, vira a um mulher tem que ser uma mulher macho, a mulher tem que ser forte. O homem tem que ser tipo. Não, podia colocar a mulher normal, mulher tipo. Mulher! Normal que faz o que mulher faz e tal, que tem a vida normal de mulher, tem filho e tal só que a mulher é a mulher, a pessoa que manda no, n, n, na porra da sociedade, agora não precisa transformar a mulher num homem pra dizer que a mulher é forte porque ela é um homem, sabe eu não, não achei muito legal isso eu achei, eu posso estar tá falando uma besteira gigante aqui, tá gente, ser é muito criticado, se você achar que eu tô falando merda, por favor, coloca lá nos comentários, porque também eu posso estar tá falando besteira e eu tô aqui pra aprender, mas a impressão que o filme me passou, foi uma impressão de tentar discutir o machismo na sociedade, só que ele discutiu isso sendo extremamente machista. Então, assim, não sei se foi tão eficaz como eles pensaram que poderia ser. Pra mim, pelo menos, não foi, mas. Se você é, gostou, se você gostou do filme, acho... você bota lá no comentário.
1: Eu acho ele Eu acho ele chato, sabe? Chato, chato. Não, e o final sem o pé nem cabeça, né, Neném? É, Funcionou, né? Até tem o final sem o pé nem cabeça, aonde tecnicamente o mundo volta a ser normal, só que a mulherzinha, que era toda machona, macho alfa, sapatona na fancha, ela vem pro universo dele. Eu achei muito esquisito, assim, o final. Se você me dá um, uma conclusão, tipo assim, ele vou Ele bateu lá com a cara, voltou a, 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 ao mundo mundo normal, mas tipo, as atitudes dele mudam, por causa de tudo que ele viveu na né, uhum. universidade no universo paralelo, eu ia aceitar muito mais esse final, do que o final bizarro de que, tipo, ela, ele deu uma topada, aí ele voltou pro status quo original dele, mas tipo, a mulher veio com a outra mentalidade, sabe? Isso eu achei muito bizarro. É,
2: eu achei meio nada a ver porque eu esperava que quando ele voltasse pro, pra realidade normal dele, ele ia voltar exatamente isso, mudado. Ele viu que ele, tá, ele era um babaca. O Quantas pessoas sofrem pelas atitudes que ele tinha, que ele passou, né? Porque as, as mulher, a, ela tava fazendo com ele o que ele fazia com outras mulheres. Uhum. Ele ia mudar, ele ia... Não! A, a mulher só veio e funcionou, sabe? Eu não, não achei bacana. Bizarro, né? Bizarro.
1: Mas, a gente tá aqui falando de ele não, não é um homem fácil, nós acabamos de encontrar um homem que realmente não é fácil mas chegou aqui porque estamos reunindo a gangue novamente, aí Brasil, finalmente pra <risos> quem acabou de chegar Léo Oliveira
7: Hello sweetness, hello passion, sweet illusion of the heart tô aqui, minha versão em inglês de Alô Paixão, Alô Doçura tudo bem meu povo? <risos> tudo
2: bem, você tá boa? Tudo bom.
7: tô acho boa e gorda <risos>
2: E agora com esse hit que você tá tendo aí, né? No site, segundo lugar do Spotify Mundial, né?
7: Não tá é, menino?
1: É, tá muito requisitado. <risos> <risos> ai, ai. O Leocio chegou aqui. A gente tá falando sobre filmes, né? blocão de filmes. filmes maravilhoso. E a gente falou sobre dois filmes, né? Icônicos que estão na Netflix um que eu achei legal, mas você e Darlan odiaram e um que até agora eu e Darlan também não gostamos né? eu queria uhum. que você desse suas opiniões embasadíssimas sobre é, primeiramente, sobre A Barraca do Beijo filme gostoso, bonita aconchegante uhum. e também sobre né como eu disse, é, Eu Não Sou Homem Fácil né esse filme com franceses horrorosos
7: boa então, é, na verdade, eu, eu hoje percebi que não odiei assim, barraca do beijo, não, né? Eu tava no calor da emoção. Quando eu falei pra Sassi assim, acho que eu odiei. E aí, né? <risos> Será que odiei? Pois é. Na verdade, a conclusão que eu tô chegando, assim, é que eu tô ficando velho pra algumas dessas coisas. O porque... Dala falou
1: a mesmíssima coisa, que ele estava velho aí, aí, não é teenager.
7: É, não, porque assim, tem coisa adolescente ainda que eu gosto pra caralho, assim, tipo, eu tava pensando, Love, Simon, né, um filme que ele é bem adolescente e ele não traz nada de muito novo, mas eu gostei pra caramba da estruturinha e tal. Barraca do Beijo, eu senti que eu já tinha visto tudo aquilo antes, mas que a mistura das coisas não me deixou muito entretido, porque eu sempre falo assim, né, a Netflix dá aquela liberdade foda pra, pra quem vai escrever, produzir tal, as coisas deles. E eu acho que nos filmes isso acaba ficando muito visível, porque não tem estrutura de roteiro que a gente costuma esperar, e aí vai rolando uns estranhamentos. Então Barraca do Beijo é assim. A primeira, sei lá, os primeiros 50 minutos do filme são muito legais, muito divertidos, que é ali horror genérica paquerando Jeremy de TVD mais bombado, né? E aí com aquela coisa, ah, será que ele gosta de mim? Será que ele tá só me protegendo? E aí na hora que eles se beijam na barraca em si, pra mim o filme acabou. Tanto que faltava uma hora pro filme terminar. E eu fiquei assim, gente, o que é que eles vão fazer agora, mimimi? Mi, mi. E foi exatamente isso, que é o mimimi do irmão mais novo, né? Você não pode pegar Muito meu irmão, regra né, número 9. Aí o irmão mais velho, toda hora batendo em carro, batendo nas pessoas, o homem não podia, né? ouvir um barulho que ele saia batendo... <risos> E Rory naquela barra, ai te amo, não sei o que E a barraca do beijo em si, gente Não precisava existir no filme, assim, sabe Tipo, fazer zero não, diferença
2: É bom você falar isso, porque no final Eles botam a A, a parada cafona da uhum. Ai gente, tudo isso aconteceu por causa da Barraca do beijo, a gente o tem uma barraca do Noel. beijo não é, né? Eu, eu não sabia que eu precisava do, eu, não, eu não queria faz 15 anos, eu precisava de uma. Isso, eu queria uma barraca do isso. beijo. Eu precisava não, de uma. Aí tá na formatura tá a barraca do beijo. vai tomar no cu, mano. Sério. E, tipo
7: assim, tá, a barraca foi a que mais arrecadou dinheiro e tal, não sei o quê. Mas a barraca foi importante pra menina, Horace genérica, pro bombadinho que pegou ela, pro outro que arranjou a namoradinha, irmão do bombadinho, e pra mais ninguém. E aí eles colocaram, tipo, uma réplica perfeita. Olha como isso foi importante pra nós. Uhum.
2: Sabe?
7: Importante
1: Sim. toda pra escola toda, né?
2: Uhum. Não, é o que eu falei pro Sassi que você chegou agora, eu só não ouviu, vou repetir rapidinho. Eu acho que o problema desse filme é que ele não precisava existir, entendeu? Sim. Porque aquilo, é, aquilo ali tudo já, já, já tinha acontecido. Eu não sou público-alvo, você que tem 15 anos de idade você gostou Parabéns pra você. Eu fico muito feliz porque a Netflix produziu uma coisa que você vai conseguir assistir e rever uhum. e tal. Parabéns mesmo. Mas eu tô velho, Real. Aqueles dramas todos, pra mim, não fazem sentido. Você, ah, eu não posso ficar com o irmão do meu melhor amigo, porque quando eu tinha seis anos, o problema... ah, vai tomar no comando. Seis anos você não sabia nem falar, sabe? Pois é,
7: eu, acho e... que, eu acho que a questão é assim, Darlan. É, eu acho que o filme já fez um puta sucesso, já tem continuação garantida aí, né, fácil Com mais barracos, mais beijos. E assim, eu não vejo o problema do filme ser feito só pra esse público agradar muito, cheio a eles e tal. Só que eu acho justamente que tem outras histórias que tem um apelo maior, que atingem o um adolescente e atingem uhum. a gente, né? Velho de guerra. Então assim, eu acho que o filme realmente abriu mão da gente, então né eu não preciso me sentir mal, falar mal dele, porque enfim, ele não, realmente não foi feito pra mim em nenhum aspecto. Mas tipo, eu senti falta de me divertir no filme. Aquelas meninas OMG Girls era pra ser, tá, Sabe, tipo, Rachel McAdams e Lindsay Lohan da nova geração, mas elas não tinham carisma nenhum. O é, filme esse não também é um outro problema.
2: Esse também é outro problema, porque todo filme adolescentezinho desse estilo quer ser Mean Girls, né? Porque sempre uhum. tem essas menininhas, assim, tipo escrotinhas, que quer, tipo são as exclusivas do colégio, que ah, sério, gente, não. Não, Gira, e essas aí, se você sabe. tirar do filme
7: também, o filme continua o mesmo.
2: É porque ela só só são situação passada pra trás, né? Serve pra nada,
7: né? <risos> Rory. E o fica toda hora tirando a blusa, sendo Hannah B. que indo pra banheira com o povo. Sabe? <risos> é, é tipo fiquei, isso. fiquei esperando o momento do, das fitas, mas não veio. Nossa, você
1: falou de Rory tirando a blusa, eu lembrei da gente nessa cast falando da Minazinha de The Rain Indo pra festa
7: Adoro Ô, oh, e tem um Vocês perceberam a cena Que ela tá Botando os vestidos Pra ir pra festa? Aí Sim. ela põe um vestido azul Assim e fala Ah, esse não Aí ela prova mais um monte e aí no final Ela põe um azul de novo E vai <risos> Eu não sei se foi de propósito, tipo, vamos mostrar a inconsistência do adolescente, né? Mas ficou um pouco estranho.
1: Eu posso garantir que não foi de propósito, né? Porque é. não seria Mas, tão assim, pensado assim. Dito na, isso, verdade, isso.
2: na verdade, é só, foi só porque era o um roteiro que tinha. Só tinha esse figurino mesmo pra botar. Pode então. ser.
7: Dito isso, eu quero aplaudir o filme por todos os alunos desse colégio, absolutamente todos serem gostosos, do filme Não Perder a Chance... <risos> De mostrar, de objetificar bem. Até o irmão mais novo é chatinho e tal, mas ele tá ali umas horas, sabe, acrescentando. O irmão mais velho tem o um peito quadrado, tem, mas puta que pariu, o resto tá tudo certo. E Rory é carismática, né, gente? Apesar dela... Ela tem o um queixo pequeno, sabe? Acho que foi o que mais me incomodou. Ela tem o queixo pequeno? Ela tem um queixinho, assim, num órgão. Eu falei pra mesmo.
1: você que é má formação.
7: É, é sem finalização o queixo <risos> dela.
1: Exato. <risos> Ai, ai, E eu não sou homem, homem fácil, essa pérola do cinema francês, né?
7: Então, eu, eu não sou um homem falso, eu, eu não sou um homem falso, olha que louco. Eu não sou um homem fácil, eu gostei. Eu tava falando, né, pro, pro Sassenhoff Que eu gostei mais da ideia em si Do que a execução como um todo Porque assim, eu acho que a A coisa deles colocarem as mulheres né, No mundo delas poderosas Com roupa de homem Eu entendo o apelo visual pro choque ali, Pro telespectador também estranhando Junto com o cara, mas eu acho que Simplificou a questão assim, né que, Tipo, quis dizer assim, ah, no mundo que a mulher domine E tem tudo isso que tá rolando Ela vai ser uma mulher com características Que hoje a gente atribui ao masculino Uhum. e isso pra mentir um pouco da força do filme, mas assim teve um monte de sacadinha que eu achei muito engraçado, então assim, o cara lá quando ele começa a ceder, né, os apelos e se depilar e não sei o que, tipo ele fica com um quadradinho de pelo no peito, assim, que eu não nossa, entendi.
1: que bosta, mano aí
7: depois eu fui entender que era tipo o equivalente ao bigodinho do Hitler na chaninha, uh -huh. que era tipo pra realmente agradar a mulher, aí tem uma hora que a mulher tá comendo ele e ela faz assim tipo <risos> é, acabei, e vira pro lado Assim, ele fica com a cara de Ele fala, mas
1: eu não acabei ainda.
7: Sim, aí tem o filho do amigo, né, que faz balé enquanto a irmã fica assistindo futebol com a mãe. E o filho fala: Ah, eu tô gostando da menina e tal. Ela me chamou ali no banheiro, mandou chupar ela e tal. Eu fui fiz aí. Ele ficou assim. <risos> Eu achei essas questões que o filme levanta bem legais, assim. Só que eu não sei até que ponto também o filme queria discuti-las aprofundadamente, né? Eu acho que eles é. fizeram, geraram um debate ali pra quem assistir, mas eu não sei o quanto ele tava só afim de fazer comédia com essas questões, ou ele realmente quis fazer o debate.
1: assim que eu tava falando com o Darlan antes de você chegar, é que tipo, o final, eu achei o final bem bosta, na verdade. Ah, eu né? achei ótimo. Porque, assim, ele, ele, pra mim ficou, tipo, inconclusivo, Sinto necessidade de muitas vezes conclusão das coisas. Tipo, ele tomou uma pancada, ele foi parar nesse universo paralelo onde as mulheres, né, tem as funções do homem, fazem as blá, blá, blá aí no final, tipo, ele dá outra pancada, volta pro universo dele, uhum. mas aí, tipo, a mina que tava lá, que era machona, que veio pro universo dele, e assim, pra mim isso ficou meio chato, eu preferia muito mais que ele tomasse a pancada, voltasse E aí, uhum. tipo, agora eu vou ter outras atitudes Porque, né, eu vi como é ser Objetificado Querer estabelecer um padrão, que a mulher tem que se quadrar se é, tem blá, blá, blá.
7: Filme francês, tá? Você nunca vai ter isso, essa coisa redondinha <risos> Mas, mas eu achei assim, primeiro eu achei que ia ser algo da, da terapeuta dele, porque ela era muito creepy. Então achei que ela ia ter hipnotizado ele, alguma coisa, né, pra ele se dar conta uhum. das atitudes machistas. Depois eu achei que ia rolar isso que você falou, né, dele voltar arrependido e tal. Porque tem uma hora bem foda, assim, que ele até fala, né, na hora que essa chefe dele, que aliás essa atriz é muito estranha, né, a, o, o objeto do afeto, a chefe faz alguma coisa bem machistinha assim, né, só que inversa, né. Tipo, uhum. feministinha e ele é masculista, adorei esse termo. E aí ele fala assim: ai, ah, desisto, você não, não tem como você entender o que, que eu tô sentindo. Eu achei isso bem, bem sincero assim, do filme, sabe? Porque é aquela coisa que a gente sempre bate. Homem que nunca passou pelo que mulher passa diariamente, por mais desconstruído que tem que ser, nunca vai realmente se pôr no lugar. Então, achei que isso foi legal do filme. Mas eu concordo com você, eu acho que. Eu gostei do final, achei engraçado pra caramba. Ela lá vendo as molezinhas tudo saindo estranhando aquilo. Mas eu ach achei que ia ter algo mais assim de virada, coisa.
1: Mas assim, tá aí na Netflix pra você assistir, né? Só um clique. E é, se é...
7: tiver que escolher um pra vocês verem, gente, eu não sou homem fa falso.
1: <risos> homem falso, né? <risos> Olha só, garoto.
7: Na barraca do beijo vale pelo, pela paisagem humana.
1: Que é, 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 é sortida, né?
7: Porra, totalmente. É só os padrãozinhos <risos> tudo eu Mas... já
2: recomendo se for ver algum ver táxi sim
7: Ah, eu, eu <risos> recomendo se for ver algum poderoso chefinho de volta aos negócios porra sério.
1: Muito bom. <risos> Mas vamos falar então de coisa boa, né? A gente falou de filme, filme bom até agora, vamos continuar. Vamos falar de Han Solo, né? Uma história Star Wars, esse filme completamente necessário que vai do nada ao lugar nenhum e deixa pontas soltas para a segunda, né? Para a continuação que todos estão muito interessados em saber. Que o super e vai em...
2: ter, né? Com esse sucesso. <risos> tá <tendo> esse criterio, <risos> Jorge. E a gente vê,
1: né, que Emília Clark é realmente um poço de carisma, né? Tem tanto carisma quanto um pírit E, assim, realmente muito talentosa, porque deixou aquele moço que faz o Han Solo, né? Parecendo um ator do Oscar. Jorge, Nossa, conta não fala pra fala gente. Mal.
2: Do... Você não fala mal da mãe do filho de João de você não fala mal.
1: <risos> Léo, conta pra gente o que, que se trata esse filme maravilhoso. e
7: o Han Solo se trata de Han, que é uma pessoa muito sozinha. Que, que não é a doutora. <laughs> é <laughs> É uma pessoa que tá sozinha há um tempo, né? Então, o oficial do Império declara que o nome dele é Han Solo. Francisco.
1: Cara, que bosta, mano!
7: Ah, não. Não,
2: nossa, nossa! Eu, eu descobri que eu ia sim, falei, gente, qualquer chance de eu gostar desse filme já começou muito errado.
7: Cara, mas o engraçado é que assim, eu reconheço todas essas coisas ridículas que Han Solo fez, sabe? A história do nome, o fato dele falar o Hulk e depois esquecer, o negócio da, do <risos> o chefe da Kira não querer ser, ser visto na missão, e aí ele manda ela tipo, segunda no comando dele. Eu acho tudo muito absurdo, mas eu me diverti com o Han Solo. Eu não sofri vendo o tempo passar igual eu sofri com a primeira metade de Rogue One, sabe? Então pra mim isso já foi um puta acerto. E como vocês disseram aí, Han é um menino que não sabe atuar, porque ficou, ficaram dando aula pra ele no meio da produção do filme. Perto de Danelli, gente, ele é o Anthony Hopkins.
2: Porra, e perto, <risos> e perto é. de
7: Visão. Ele Bom, visão tá também Posso... Vista, né vis <risos> Posso... mas, mas aí terminando Minha sinopse, né, Han É esse menino sozinho, que é apaixonado por Kira Aí um belo dia ele vai fugir com Kira Ele joga a luz na cara da mulher lá Que é mega poderosa, mega foda, mas nunca mais aparece Daí ele se torna piloto Do Império Fica três anos lá expulso Encontra um grupo de mercenários muito louco, muito cheio de tradição, né? Maeve, que morre logo de cara, bichinha. E... Remit. Hey Remit hey é um cara que diz, não confia em ninguém. E aí ele passa o filme inteiro traindo o Han.
1: Né? Adoro. Tava ensinando a lição.
7: Sim. E aí o filme tem personagens muito bons, mas que morrem logo que eles são apresentados: que é o Real e a L3, a Android Milituda, Meu eterno amor, essa mulher. Que era pró-liberdade dos robôs e ficou presa na, no painel da Millennium Falcon era... Pra sempre,
2: né? Pra sempre.
7: <risos> Tadinho, gente. Ai,
2: Não, e sem contar também que esse filme. Pra mim, o maior problema desse filme. É, um, ele não precisava existir. Dois, o casting do elenco, o casting que fizeram pra, pra, pro elenco. Desculpa, gente, mas foi uma bosta.
7: <risos> Parabéns, isso. Mas você Parabéns, viu, você viu o vídeo do pitch meeting, do moço que apresentou o Han Solo pro executivo? Não. Esse nem, vídeo é nem sensacional, nem. porque é um cara que fala com ele mesmo, né? Tipo, ele finge ser o roteirista e o cara que vai aprovar. E aí uhum. ele chega e fala assim... Ah, eu tenho um roteiro de um filme pra você sobre o Ron Solo e tal. Aí o executivo fala, mas esse filme não é meio desnecessário? Aí ele fala, todos os filmes são desnecessários. Aí ele é, por esse ponto?
2: É, tem razão, né?
7: Muito bom. Aí uma hora, uma hora ele fala assim, ah, vai ser super fácil o Ron Solo ficar amigo do Tibaca, porque ele fala o Hulk. Aí o cara, mas como assim ele fala o Hulk? É, eu acabei de escrever no roteiro. Mas por que ele fala o Hulk? Porque eu acabei de escrever no roteiro. <risos> Sério, é muito bom O filme são muito melhor depois
2: Depois eu vou, eu vou assistir pra ver se melhora
7: vou se mandar.
2: Mas assim o, o casting foi muito mal feito Tipo, gente, Daenerys, não dá eu, não, eu acho que vocês, fãs de Game of Thrones Vocês criaram um monstro A culpa é de vocês Que vocês lamberam tanto o cu dessa merda dessa série E as pessoas se convenceram De que se a menina Emilia Clarke sabe atuar, e essa menina não sabe Ela
7: é horrível Mas ela já foi indicada ao Globo de Jovem
2: Gente, mas né, mas quem o Globo de Ouro passado Lady Gaga, né? então assim, <risos> então, assim não, não, é muita, não é muita
1: referência mas, assim, mas Lady Globo
7: Gaga de... é melhor que o América
2: fazendo a American Horror Story
7: Fazendo o que ela na vida dela. Qualquer coisa que ela
2: Fazendo o trailer é. de Nascimento. Não, só, não só, indica, só o documentário da Netflix, da atuação de Lady Gaga, realmente é, 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 é bizarro.
7: Falando, dá vontade, né, vozinha de chorar? Tia é,
2: é. né? Joane, você está aí? Tia Joane. Mas assim, esse filme é muito ruim, gente. A história não me, não me ganhou em nada. Eu achei a história bem sofrível. Os melhores personagens, como o Léo falou, é a Robô, milituda
1: um fiapo de história, né, nem
2: Eu gosto... Eu, não, a melhor personagem, não história. Tipo, a, a personagem que é muito legal é a Robô. Que são os personagens que a gente sabe que a gente nunca mais vai ver, né? Que é a Robô e o, a, a Maeve de Westworld. Eu até gostei dela, mas morreu logo, né, tadinha? Foi um de me, Né, e morreu, se explodiu. Gostei muito do piloto da, da nave aqui também. Que tinha 800 milhões de braços e coisas, mas <risos> infelizmente também morreu, né? Todo mundo morre pra Han Solo brilhar. Na verdade, <risos> a gente descobre <risos> que Han Solo é um grande oportunista. E pra mim, o plot mais cocô de todos. De todos que eu é, fiz. mas você não gostou, não?
1: De. De. Da Aenerys que trai todo mundo e a gente vê que o chefe dela é o.
2: Darkmo? <risos> Darkmo? Não, Jovem, mas assim, eu vou falar desse plot da Aenerys no final, porque eu quero primeiro falar de uma outra coisa. Eu fico hum. com um ódio tão grande da, entre aspas, vilã, do vilão do filme, na verdade, de ser uma mulher. É, isso é uma menina de 12 anos e queria dar água pro planeta?
7: Então, mas Sei em lá. algum momento vocês acharam que isso era um vilão mesmo? Porque pra mim mano, era. Ah, a gente tá ali a pessoa mascarada de novo. Ah, mano, eu acho, acho que eles, no início eu Não, acho, acho que é, eles tentaram criar. Um, o
1: pior um, um... de tudo. É a questão de que, tipo, esse exército da mina de 12 anos é o início da rebelião. Isso pra mim é o pior.
2: Não, então mas, então, mas a minha questão é essa. Tipo, eles tentaram criar a sensação no filme. Sim, sim. Que aquele pessoal que eles eram os antagonistas Era os Menor evil, sim. E aí eu fiquei eu falando disso, assim. Não. Mas eles tentaram. É, dá pra você ver como o filme é tão ineficiente Que nem você conseguiu perceber isso Mas eles tentaram botar isso Não, eu, eu
7: entendi que era pra ele ser antagonista Mas eu não fiquei tipo, preocupado Ai meu Deus, quem será essa pessoa de massa Não,
2: tô... e aí no final, quando no final não No meio, quando ela tira a máscara E ela fala assim, ah, uma garota de, sei lá, 12 anos Cheia de sarda, e ele tá gritando de boneca Ah, é porque eu estou aqui Pra defender o meu povo e roubo E impedir, não sei o que E eu assim, hum, tá. tá <risos> Tipo o é. da Grécia, tá Uhum, ah, tá, tá. Beleza. E aí Viz, muito surtado, muito louco, muito mega evil, manda Daenerys pra, pra fazer a missão, quando na verdade Daenerys é, trabalha pra Darth Maul. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa gente, que bacana, né? Star Wars teve episódio 7, protagonista mulher. Episódio 8, protagonista mulher, barra, Luke Skywalker, que morreu. É... Rogue One... Protagonista mulher. T várias mulheres fortes surgindo. Teve Leia, teve, teve sapatão lá da, do Big Little Life que chupava Leia no último. <risos> <Não>. <risos> Leia Leia da... Laura, oh,
1: Laura Derne. Laura já...
2: Derne também várias mulheres fortes, com propósito, com história. Aí tu me bota uma protagonista, porque que é protagonista, junto com o Han Solo. Ah, que filho. é uma bosta, que não tem motivação, que não serve pra nada no filme, não ajuda em nada, e no final ainda é uma otária que serve o grande vilão. É a traidora. É traidora ainda, assim. Qual é o objetivo de botar essa personagem na história? Por quê? Não, então, é a mãe
1: eu... dos dragões. Por quê, cara?
7: Cara, eu confesso ah, que eu fiquei feliz quando o Darth Maul apareceu, porque... Eu e Eric, a gente gosta muito dele de Sobrenatural, né? Eu também, gosto.
2: Né? também gosto. Eu gosto, dele, não, eu gosto. Eu gosto dele no Star Wars, inclusive. Eu acho é, que não, é um também
7: bom, gosto. É um... Mas, em Sobrenatural, acho que ele é realmente muito bom, assim. Tipo, é melhor de Renai, assim. né? Sim. E aí, tipo assim, é, tem toda aquela história, né? Que no, na trilogia ele morreu... Mas que um Rebels, ele volta com as pernas de aranha e ele vai, tem que ler todo... Não, gente, aceita. D'Archimau apareceu, fez um ensaio, mostrou o sábio pra Daenerys e é isso. Só que, assim, realmente, sem ter continuação, não faz o menor sentido isso aí, tipo... Não faz, cara. Porque não vai ter esse segundo filme. E, e, quando eu vi essa cena e a, ele fala, né, vamos trabalhar cada vez mais próximo, não sei o quê. Eu fiquei pensando que era porque a Kira era alguma coisa no universo Star Wars depois. Eu fiquei, tipo, convencido que era isso, porque não, não tinha porquê ela sair naquela época pra ir atrás de Darth Maul. E aí, aparentemente, não. Era só porque eles queriam fazer um segundo Han Solo com o Kira e Darth Maul aprontando muito, muitas maldades, hoje em é dia de maldade. E não rolou, porque, né, esse filme tava condenado já, desde o início dele.
2: Não, é um filme maravilhoso que tá, co conseguiu a proeza de fazer meno, metade da bilheteria mundial de Liga da Justiça. Então, então assim... Ah, bem! Assim. Disney, né? parabéns, <risos> Disney. Disney, parabéns, ficou uma bosta mesmo.
1: <risos> e o Lando Caurician, que todo mundo falou, meu Deus,
2: melhor personagem Dona de Globo, quero dar pra você. Ah, gente, Honestamente, tá, assim, é, eu, eu não sei. Eu gostei, assim do Ele lado. é legal, ele tem umas capas legais, ele tem um, 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 um tom cômico bacana, mas também não, não é nada demais. Uhum. Eu gostei,
7: eu fiquei... sim, porque, tipo assim, eu acho que ele combina com o Lando Velho e tal, o Dano bem engraçado, mas eu repito aqui o que disseram no cinemático desse filme. A moça disse assim... Já vi esse personagem em Atlanta. Tá. Feliz, assim, o dono de Glover, né, gente? Só, só faltou fazer a Bad Troy de novo. Olha
2: aí. Olha aí. O autor começa a dançar. This is America. This
7: is America. <risos> só faltou
2: isso, porque ele tava igual. Mas pra mim, a relação dele com a Robô, eu achei um pouquinho doentia só. Só um ah,
7: pouquinho. Ah, mas ele era apaixonado ah. por ela, velho.
2: Eu sei, mas eu achei um pouquinho doentia. Tipo, sabe, atenção, sabe achei... atenção sexual dele pela robô, assim. Então
7: eu, achei, eu achei um pouco mesmo, mas troto. Tipo Deleza. assim, realmente a relação dele com a robô era. Tipo, ele gostava muito da robô, ele volta, né, pra salvar tal, tá uma loucura. E aí eles pegaram a robô e colocaram na Millennium Falcon que nunca mais esteve com o Lando, sabe? Tipo. Né? Ai, que legal, né? Não, e outra
2: coisa, e outra coisa Eles invalidaram completamente o argumento de que o Han Solo é um excelente piloto Porque a Millennium Falco só é essa nave foda Porque tem a mente da robô que era a melhor piloto do, do, de todas
7: é, mas Então assim. Já, mas ele já tava pilotando loucamente Eu é.
2: sei, mas a Millennium Falco só é a Falco Porque tem a mente dela lá ajudando a pilotar, cara é, Porque é. ela ficou lá pra sempre
7: Entendeu? Mas, mas não quer dizer que o Han Solo não seja um bom, um bom piloto.
2: Ah, mas ele não é o melhor da galáxia toda, porque ele tem a ajuda dela.
7: Hum. Mas, por exemplo, da, é, Darlan, antes hum. da, da robô ir pra dentro do painel, o Han Solo escapou de um polvo dentro do Muraco negro.
2: Ah, ele escapou, <risos> ele escapou do do Smaug do Senhor dos Anéis, cara.
7: <risos> Eu, eu adoro Ficoso. outro argumento que o cara deu no vídeo, né? Do pitch meeting. É tipo assim, por que o que um monstro existe perto de um buraco negro? O que, é que ele come quando as pessoas andam passando por lá? Né?
1: <risos> tá fazendo dieta, né? Fazendo um jejum intermitente.
7: Ah, adoro, é, tá no spa, né?
2: É. Essa cena foi igualzinha do, do, do Smaug do Senhor dos Anéis, do Hobbit. <risos> igualzinha.
7: Do Benedito
2: Cumberbella fazendo a voz do Smaug. Que também é um outro filme maravilhoso, né? Que, tipo, o nome do filme é não sei o que lá, da maldição dos Malgas, e acaba, aí o outro começa os Malg morrem em 5 minutos.
7: Cara, Isso é foda de Hobbit, tem um fódio de... Fico puto. <risos> ai, ai. Maravilhoso. No não vai falar nada bem de Rassau, gente. Mas não gostei
1: né? filme, a gente foi tá uma só, bela... Numa... Tá Achei uma bela de uma ah, bosta.
7: Ah, que absurdo.
1: A sorte que o ingresso saiu quase de graça, então não vou ficar eu, reclamando Eu tô muito. aqui
7: tentando fazer o Sassa em 13 Reasons, falando pra mim, fazendo assim, então vamos concentrar no positivo agora pra acabar, aí <risos> ele me fala que foi uma bosta.
1: Ridículo, ridículo você,
7: ridículo.
1: <risos> Mas, vamos falar de coisa boa em então, tom, né, pro final, é, não, não, coisa boa pelo menos divertida, né, que é hum. oito mulheres e um segredinho,
7: e né? novo.
1: Ocean's 8. Né? ou aquele filme que todos caras esperando a pegação de Kate Blanchett e né, Sandrinha Bullock com o nariz do Michael Jackson. Mas, mas, não essa, mas
2: essa pegação vai rolar, jovem, porque vai, o dois, meu dois está vivo, minha nova mulher eu, nove nove mulheres tá, tá viva <risos> E elas deram até uma entrevista sobre isso, não sei se vocês viram. Não. E pergu perguntaram para elas, ah, mas vocês acham que existia essa tensão sexual real entre as personagens? Aí a Sandra Bullock falou que O passado das personagens é algo Que ainda é, é algo Um pouco nebuloso, mas que Provavelmente pros próximos filmes eles vão é, Se acontecerem os próximos filmes Obviamente eles vão tentar explorar melhor isso Então obviamente vai rolar Vai rolar sapataria Gente, eu, não vi, eu não atenção, não. Gente, Kate Blanchett Que mulher linda igual o Noely nossa, <risos> que mulher lindíssima, gente. Essa mulher aparecia na tela, eu ficava como no cinema? Eu ficava assim, caralho, essa mulher é muito bonita. Ela deve ter tipo 50 anos, sei lá, 40 e poucos, 50 anos, 50 e pouco. E ela é muito bonita, é impressionante como ela é bonita.
7: Eu fico e assim ela... com, com Rihanna, cara. Melhor. Que... Não, Rihanna
2: também, nossa,
1: que... muito
7: bonita. Fazer hacker de humanas, melhor. Ah, ela, ela
1: não compromete, né? Rihanna não, não
7: compromete. Não, ela é boa mesmo. Eu lembro ela que a adorei é boa, ela do né? achei ela super divertida. Não, não, acho não que ela, pra
2: não mim, que nesse, nesse filme, a Rihanna, a relação da Rihanna com a Remandela dela, pra mim, é um ícone. <risos> que a Remandela vai lá dar, dar uns negócios lá do. Pra, pra ensinar a abrir o colar de Anne Hathaway né? Exatamente. A Helena tá maravilhosa também no filme, né, gente? Fazendo.
7: Nossa, Helena de Wandeira Time, gente, possuidíssima <risos> Melhor atriz de comédia. <risos>
1: Eu acho que, assim, é, é muito legal, porque, tipo, o elenco todo funciona, né, cara? Até quando tu bota a Helena Borran Carter, né, fazendo papel de louca, esquisita como sempre. Ela funciona, cara. Tudo funciona, menos Sarinha Poulso fazendo Sarinha Poulson, né? É, Sarinha... Ah, mas eu adorei eu muito. isso
2: muito. Adorei Sarinha Poulso. Achei que a personagem dela foi. Acho ok,
1: Sarinha Acho Sarinha Poulson.
7: acho que ah, é menos se destaca, assim.
2: É, eu acho que ela é, é sal, porque ela é uma mãe de família e a personagem dela é, é mais sensalzinha, assim. Mas os momentos dela na, na, na organização do, do matching gala e as sacadinhas que ela tem da parada do eBay, e, ah, como é que você faz, não sei o quê? Aliás, quando
1: a Sandra Bullock vai na casa dela, que ela vê aquele monte de eletrodomésticos empilhados, e a, a Sandra Bullock fala, mas como é que você fala pro seu marido? <risos> esse monte de coisa que tem
2: aqui. Ela, e
7: Então, mas eu não entendi esse plot das coisas empilhadas, porque ela não tá vendendo aquilo. Ela tá só guardando um monte de coisa igual. Tipo, qual é o propósito?
1: Não, acho que ela vende. Acho que ela, ela furta e vende, né? Hum.
2: Ela, ela, ela tem tipo um... um... Ela é uma dona de casa que revende coisas. Ela é recebida, né? Reci, recepita. Só que ela revende, teoricamente, ela fala pro marido que vende no eBay. Só que na é. verdade, não. Ela <risos> rouba e vende no mercado. Maravilhoso, negro, gente. Maravilhoso. Mas assim, esse filme, qual, qual é. Qual é só, só pra dar a sinopse rápida pro pessoal. Oito mulheres, a Sandria Bullock. Começa o filme presa. Sandria Bullock porque... é a irmã de George Clooney, né? Isso. É a irmã de George Clooney. Inclusive, muito melhor do que o George Clooney. Nossa,
7: Beijo. mil anos.
2: Mil anos, porque é o último filme do o Onze Homens, de Doze Homens, sei lá quantos homens eram. E <risos> o Segredo, pra mim, é um pouco difícil de ver, porque eu acho meio chato. O primeiro, eu
7: acho que Foi a nos filmes, ou foi tipo a... Não, morreu,
2: morreu agora. inventaram ah, tá. essa morte aí. Eu achei que apareceu, ele sabia? Eu também achei que... Eu também Mas achei... Eu... Eu mas uma... eu ainda eu, acho...
1: Eu, eu tinha lido em algum lugar que o Matt Damon ia aparecer, mas, tipo, não.
2: Mas eu ainda acho que ele, que nos próximos filmes, porque vai ter, porque tá fazendo sucesso, tá arrecadando mais do que o, os últimos filmes da franquia Novo arrecadaram. Número. Eu acho bem difícil não ter outro. Mas, assim, se tiver outro, eu acho que eles vão tentar trazer, tipo, pelo menos um ou outro ator do, do, da franquia antiga pra poder fazer um fanservice. E se tiver um twist de que o George Clooney não morreu, é porque eu acho que ele não vai sopar fazer, porque ele agora já tá... Ah, mas eles são melhores amigos, né? É, não sei. E são... acho que seria super legal se ele aparecesse, tipo assim, pra ponta rápida. Tipo, ah, eu não morri, tô aqui fingindo que tô morto. Uhum a não ser preso e tal. Porque é bem a cara do personagem fazer isso, né? Fingir que tá morto pra não, pra não ser preso. Até porque o personagem lá do, do cara do, do Talk Show, que foi o nome dele, que é o investigador...
1: Ah, o James Corden.
2: James Corden. Ele, ele tem o histórico de perseguir a família toda, né? Então, assim, ele tá, tipo, escondido pra não ser preso. Mas Sandria que tava presa porque foi traída por um namorado que ela se apaixonou, que era um dono de uma galeria de arte e tal, que sacaneou, sacaneou ela, ela foi trouxa, assinou lá o Papel, e foi presa quando tava entregando o papel lá da propina, fraude, pro, pro cara no jantar. E aí, ela passa esse tempo na cadeia, e aí começa o filme ela saindo da cadeia. E aí tem a sequência maravilhosa dela roubando as coisas na loja. Que ela, <risos> que ela chega na loja, tipo... não porque eu comprei isso aqui. Eu comprei isso aqui, e eu quero trocar, quero devolver e tal. é a mulher... Não, mas você não pode devolver sem a nota. Como assim ela não pode devolver sem a nota, não sei o quê? Tá ah, lacrado. Tá, tá lacrado, não sei o quê, não, senhora. Sem se a nota não vai dar. Ah, tá, tá bom, então você pode me dar uma sacola pra eu levar de volta? Tá bom. Ela ah, vai levar toda a sacola e ela vai embora. <risos> Maravilhosa <risos> com, com os produtos, tudo que ela roubou da loja. Achei demais.
7: E ela pegando a suíça de hotel. Muito bom, sim. cara. <risos>
2: muito bom. <risos> ah, muito Nossa. bom. Kate Blanchett adulterando a vodka com água, né? Uhum. Sim, sim. E Mindy Kaling, Mindy Kaling é pagadíssima, tadinha. Trabalhando uhum. na gente teria ia é tudo <risos> dona, só fazendo disco biju. a dona das biju, uma das que eu mais gostei foi a, a chinesinha estranha que rouba os, os negócios achei, achei ela muito boa aqui é a, garço, que, que, a, que
1: ca, veste, a cafina né o nome dela
2: é, não, é o nome dessa mulher que se veste garçonete <risos> tal. a cafina
7: de glee
2: isso, a cheira de glee <risos> Adorei Rihanna. Adorei Rihanna. Achei Rihanna muito bem no filme. Achei que o pote dela mandando hackear o computador do cara que é viciado em cachorrinho. chorei de rir no cinema. Achei muito bom. Hum. Ela, ela hackeando a câmera e tal. É, Helena Borrancarta. Helena Borrancarta, né? Te guarda na fanbase. Mas... Helena Borrancarta. Ah. Helena Borrancartiano, né? É, mas assim, a personagem dela não compromete até... Divertidinha, e Anne Hathaway, eles tentaram fazer esse twist do. Ah, mas a gente sabia que ela era safada porque ela tá no pôster como oito mulheres, mulheres e ela tá lá no meio da mulher como ladra, então a gente sabia que ela era safada também. Então, boa, boa mim, bicha que eu não era, muito. né? É, pra mim não funcionou muito, mas eu acabei. Eu vi duas vezes esse filme, né? Na segunda vez que eu assisti, eu gostei mais da personagem da Anne Hathaway, porque no início.
7: Ah, ela é maravilhosa.
2: É, no início eu não tinha gostado tanto, talvez por eu vendo sem legenda, com legenda em polonês eu perdi algumas coisas e tal, tava achando ela meio chata, só que aí quando eu vi de novo eu vi que o, o papel dela era ser escrotinha mesmo, tipo modelo babaquinha e tal então eu acabei gostando a cena dela prendendo o cara lá na no quarto e plantando diamante é maravilhosa
7: é sabe uma cena da Mindy Kalen que eu gostei muito, que eu acho que foi tipo só uma piadinha assim, mesmo que eu quase morri que quando, ela, quando elas revelam que elas roubaram as outras joias lá da da exposição, né? Ela mostra que ela fez um monte de, de cópia das joias, não sei o que, pra botar de volta. Aí ela fala assim, nossa, gente, nunca trabalhei tanto, me senti que eu trabalhava numa gráfica. <risos> Mas, mas,
2: mas, mas é engraçado, porque esse filme, ele é divertido, mas ele não é tão engraçado assim, ele não é uma comédia comediona. Por ter um filme com a Sandra Bullock com a Mindy Kali, com Helena Borrancara, que geralmente é, é pastelona eu achei que ele fosse ser mais engraçado e aí eu fiquei muito feliz porque ele não é pastelão ele não é tipo engraçado, porque Sandra Bullock é o que? Miss Simpatia pra mim as bem armadas, ela tem um filme um, dois filmes mais sérios assim, mas pra mim, os filmes que eu lembro dela são todos comédia uhum. é, e, e Mindy Kali também, Mindy Project gente não consigo lembrar de outra coisa dessa mulher então eu achei, <risos> eu achei que elas fossem ter muitas cenas de comédia, quando na verdade as cenas mais engraçadas são dessa, da Tina de Glee, né? E até, me... e até mesmo da Rihanna, que tem umas cenas bem engraçadas no filme que ela realmente não compromete. Então eu, eu achei bem bacana, assim. E adorei a relação de Sandra Bullock com, com Kate Blanchett já quero um. Um prickle das duas. Que é
1: essa bataria, né?
2: Ocean's Origens. Origins.
1: Adoro.
2: Adoro, maravilhoso.
1: Mas, senhor Leózio, você chegou por último, mas vai ter direito de escolher uma belíssima canção pra gente tocar antes do Broco das Despedidas.
7: Eita, peraí então, menino. Charlie
1: Puff, attention.
2: Não, tô, tá, eu, tá, eu achei que fosse Beyoncé só, hein? Não, é Justin só. All night.
1: Oh.
7: Eu vou. Já que você me provocou, então eu vou querer Charlie Puff Boy. Boy? Boy.
1: Essa eu não conheço. Vou tocar então pra poder conhecer.
7: Você vai ver que é maravilhosa.
1: <risos> Daqui a pouco a gente volta. I got
3: these girls trying to lock me down and always up and leave. But for the first time in a while I wanna throw away the key And I know you've been in a couple more relationships than me Cause you talk a different talk And you kiss me differently Now I don't know where to go After you love me this way After you love me so good How are you gonna tell me you don't wanna stay? Uh, you tell me I'm too young but your parents proud, guess you still ain't found me yet, cause we're still messing around, watch me put in all this work just to say it won't work out, you never took me seriously, now what the hell?
1: Estamos de volta com o Agarcast Agora sim, para momentos de merchans, despedidas, abraços, beijos Senhor Leózio, Merchants Despedidas
7: Minha, Vim aqui praticamente só pra fazer esse merchan, né? Falei mal de um filme aí, e aí agora É... vão lá no seriadores.com.br, gente, tem podcast Pra sair, sair, tá saindo Com Darlan, Sarsa e Zanon, Falando aí das maravilhosas séries Que estão rolando, Darlan só de The White People Mas é um bloco maravilhoso de mais de Meia horinha, pra gente dissecando aí a trama e Sass e Zanon Possuídos, falando de Minha Pequena Eva, Rise, grandes clássicos da atualidade.
1: <risos> The, Rain.
7: The Rain. Tem um podcast, vai demorar mais um pouquinho, esse aí, que tá na fila, com todos esses que eu falei também. de Wanderer Time, né, esse hino maravilhoso que todo mundo quer, todo mundo pediu. E tem podcast de filme de terror com a América, que também. Né? Mas o Sede, que é no feed irmão lá, a gente dá conselhos pras pessoas, né? De vez em quando tem uns meninos aqui também, o Sasser falando puta que pariu, que homem gostoso, né, Para coisas. <risos> e Darlan sendo liberado para fornecer lá atrás, então... <risos>
2: Ou pra tomar olhos. unhada no cu igual, igual Superman e, e dinossauros ah, de Park, né?
7: <risos> então tem todos esses produtos lá. Aproveitem, confiem, ouçam a padrinha e façam o que vocês quiserem com nós. tudo
2: bem. Fala, mexe as despedidas. Então, gente, é isso. Obrigado por tudo. Obrigado por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado desse programa que voltou às origens, né? Uma horinha Opa. de programa, né? É essa horinha essa mais gostosa aqui do Brasil aí que gosta.
1: Só o bloco final tem uma horinha.
2: <risos> né? Tipo, deve ter falando uns 4 horas esse programa. A gente tá gravando desde, a, desde ontem A gente tá gravando esse programa Já são tipo, quase 3 horas da manhã aqui na Polônia Então, é, obrigado por ouvirem Tô muito feliz de estar tá participando de novo É muito ruim participar por Telegram Tipo, mandar áudio Porque a gente não se sente ah, É estranho parece,
7: parece é, tá mandando...
2: né? é, porque você manda um áudio Falando de handmade stay E você ainda é censurado do podcast <risos> Então é realmente complicado <risos> É, então eu espero que vocês me sigam aí no Twitter, Arroba Generosode, Facebook da Arroba Generoso, Instagram, generosode e. Tô muito animado também, eu tenho, tenho dois Um com as minhas fotos de viagem, que eu tô muito animado E os dez de minhas fotos pessoais generosode. quero agradecer muito Os, os meus seguidores lá, eu não tô muito animado O pessoal interage bastante, manda mensagem Manda direct, fala que tá gostando das fotos Pede, sugere lugar Como se eu tivesse muito dinheiro para conhecer tudo Mas eu vou fingir <risos> que vou Porque eu sou uma pessoa acessível Quero ganhar o anjo de vocês <risos> e...
1: Então Tem é o isso
7: O Darlan na Polônia hoje? Teve Ah, bom. Teve. Você perguntou da, da passagem comprada né? Por engano
1: Não, não perguntei, deixei pra você perguntar Eu perguntei sobre a Toranja Se ele tinha conseguido achar ah. o, a barra da Toranja Mas podemos entrar nesse, nesse, nesse método agora
7: gente Se você vai pra Suíça ou pra Suécia menina.
2: Então, gente, é uma barra Porque eu comprei a passagem <risos> errada <risos> Eu comprei a passagem errada Porque eu queria ir pra para Estocolmo, né? E Na Suécia. Sendo... Na Suécia. Só que aí eu comprei a passagem, eu não olhei, eu comprei para Suíça. Eu, ao, ao invés de comprar pra Suécia, entendeu? Eu não
7: chegou a cidade, não? Não,
2: porque eu olhei, eu, eu olhei Suíça. Eu, eu botei no, no Google Flight voos para Suíça, <risos> e aí eu falei, ah, eu vou comprar o mais barato que tiver para Suíça, de lá eu pego um trem ou um ônibus e vou para Estocolmo, porque na minha cabeça, Estocolmo era na Suíça, não era na Suécia, uhum. <risos> adoro essa pessoa que entende geografia, uhum. e aí eu comprei para Suíça, só que a minha sorte é que eu comprei com antecedência, tipo, eu comprei para o dia 21, de, dia 21 de julho. E aí eu vi que tinha comprado errado. E eu comprei direto no site da companhia aérea. Que era Air France. E aí eu consegui trocar. Eu entrei Mas em contato. A gente, manda... fiz as
1: aqui. Me confundi. Não, eu troquei, entrei
2: em contato. Mandei e-mail para eles. Expliquei a situação. Mostrei que a passagem estava no mesmo preço. Aí eu expliquei que eu sou burro. Que eu olhei errado. Uhum. Fui sem querer. Eles não podiam me fazer esse favor. Que eu viajava assim sempre com ele, blá, 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 Aí a menina lá do atendimento me mandou um e-mail, tem mais ou menos uma semana e meia, falando, ah, resolv fizemos a troca da passagem pro, pro destino certo. Então, aí agora eu tô indo pra Estocolmo direto daqui. Paguei super barato. Paguei de volta, foi 140 e poucos slots. Erika vai falar que foi muito caro, mas foi barato, uhum. gente. Porque, porque Estocolmo é uma cidade muito cara, tipo. E eu, eu tive agora a minha viagem pra Oslo, que eu não fui, que foi esse final de semana, porque, infelizmente, eu descobri que Oslo é uma cidade muito cara, real, que só pra eu ir de. Do aeroporto para o lugar que eu tinha que ir, eu ia pagar duas vezes mais o valor da passagem que eu comprei. Sof. Socorro! Então eu falei: eu não vou, eu prefiro perder 80 slots do que gastar muito mais. Ainda mais Porque que semana tá mil, que lá, né? Ainda mais que mês que vem eu vou pra, pra Estocolmo, e no outro mês eu vou pra Praga, e no outro mês eu vou pra Paris, e no, 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 etc. Então eu preciso guardar dinheiro pra poder fazer os outros, as outros passeios, entendeu? Então eu falei, ah, eu vou abrir mão de hoje, porque é uma cidade que eu nem sei o que, é que tem, nem conheço direito, deve ser bonita, mas caguei. É, e prefiro ir para os outros lugares, entendeu? E aí, é, provavelmente também, em outubro, eu devo tentar ir para a Rússia, porque os, os voos vão baixar agora que vai acabar a Copa, né? Vai baixar preço de tudo, uhum. aí vai estar tá uma época boa de conhecer, e eu então vou poder aproveitar ainda as obras que eles fizeram para a época da, da, da Copa. Então, é muito eu... Vou...
7: Só vou te pedir uma coisa: não deixe Sim. pra botar os conselhos de lei Luciano em prática na Rússia. Porque você pode ser... Não,
2: não, cara, é a Rússia, a Rússia <risos> tá mó merda. A Rússia tá mó merda, cara. Tipo, não sei se vocês viram hoje que saiu uma matéria de que o, o Putin é, liberou o exército da Rússia pra, é pra poder impedir as pessoas homossexuais de se beijarem na rua.
7: Ah, mas isso aí já tinha.
2: Não, não, mas isso era só a polícia. Agora é. ele liberou o exército pra reforçar. Nossa, que bom, né? É bizarro, né, cara? Ele é muito bizarro. Enfim, mas as minhas aventuras são essas por enquanto, gente. Eu tô nesse plot ainda de aprendendo a viver. Aqui, é... eu tô aprendendo muito ainda, porque a Polônia é um lugar muito estranho. As pessoas aqui são bem estranhas pra algumas coisas. É, principalmente, eu contei pro Sácer o plot da maçã, né? No outro foi, no, foi no outro podcast ou foi nesse, você tá? Não lembro. Foi
1: no podcast passado, o podcast de foi passado,
2: né? O plot da maçã que você vai ouvir, o Léo, quando você ouvir o podcast, mas eu posso te contar em off também. Mas é isso. Quando eu tiver novidades, eu, eu, eu mando pra vocês.
1: Tô bem, muito, muito bem. bem. Quero aproveitar aqui mandar abraços e beijos para os nossos.
7: E -G -G. A moto atropelou os padrinhos, porque... <risos>
2: Quero aproveitar, pra para... Neymar, desculpa, <risos> Quero aproveitar aqui para mandar abraço e beijo atropelou o pé do Neymar, desculpa, sorry. Quero aproveitar aqui para
1: poder mandar abraço e beijo para os nossos padrinhos e madrinhas. Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves e Henrique Simão. Isadora Soares, Karina Almeida, Marcelo Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e Wellington Torso. Muito obrigado por contribuírem com este programinha sem vergonha, né? Porque graças à contribuição de vocês tivemos o quê? Dois podcasts na mesma semana. Olha que beleza, olha que maravilha, que sucesso. Boa né? Quero aproveitar aqui e deixar para Jurassic World, né? Reino Ameaçado, esse filme maravilhoso, todos aguardando muito para assistir. É, pedir para você continuar contribuindo né? padrim.com.br logado, padrim.com.br sede, a partir de um realzinho você pode nos abençoar né? para continuar produzindo muitos materiais de qualidade Muitos produtos maravilhosos. E, né, cada dia que eu gravo com o Leoz, eu fico pensando, gente, eu tenho que pensar muito nas coisas que eu falo, porque eu fico descontrolado. <risos> gente. Uhum. Uhum. Olha, eu fico, eu fico sem controle, gente, só eu passo manda, vergonha. Vou mandar mas... aquele dado
7: pra Darlan, pra ele ver o nível que chegou.
1: Olha, Deus tá, é mais.
2: <risos> Mas... Não, na, época, na época que eu era fixo do logado, essas coisas não acontecia. <risos> Mas faço as coisas
1: quando eu tô fora, faço as coisas quando eu tô no, no sédio, seriadores que eu não tenho a obrigação de, de cuidar do programa, de né, pensar na pauta, pensar pra onde vai. Lá não, lá hum. eu posso ser quem eu sou, lá eu posso só me divertir. E às vezes eu me divirto até demais, esse é o problema.
7: É... <risos> lá, lá você pode falar, Sá, isso aqui, ó. Olha olha
2: também <risos> <Que>
7: isso,
2: <gente. risos> tá se é falando forte essa é só você, tá? olha aí
1: <risos> olha gente. ai ai então assim a padrinho dos nossos programas né padrim.com.br barra sede, padrim.com.br como já disse. Assine, né, siga o, o sede no Spotify, programinhas inéditos lá pra você, programinhas novos, né, então faça parte, ajude essa comunidade a crescer, como eu disse, vá lá no iTunes também, classifique, comente, ajude a gente a ficar nos destaques do iTunes, é muito legal, por favor. Então, é isso, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau.
7: E todo esse podcast só aconteceu graças a um barraco do beijo. <risos>
6: Não que me acho, não acho, não servirei de capacho Não dou espaço pra macho, querer me definir Escrevo mesmo e me despacho, pra uns até escacho Mas tô na minha e relaxo, o mundo gira e passa aqui Conceções e escolhas pra sobreviver, pode não parecer Mas a vida aqui, amigo, muitas vezes Life's better than one that teaches fire How to burn Only laugh at war Those who have never been there Life's better than one that teaches fire How to burn Eu não sei lidar com restrição Esse negócio de sujeição Quebra minha dinâmica Sai de cima, não fode o que salva é a botânica, o comigo ninguém pode. É da minha natureza ser equilibrista Mas
0: essa corta anda bamba demais A trilha abria facão, carne, osso e coração Mãe Estela passou a visão e me disse Minha filha, escute
4: sua olhar. É, pai.